0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja, es ist wieder soweit. Endlich haben wir eine Rezensionsfolge. Die Spiel in Essen liegt ja jetzt ein paar Tage hinter uns und da haben wir natürlich einige der Neuheiten jetzt in den letzten Wochen intensiv gespielt, aber auch Titel, die schon vor Essen oder sogar deutlich vor Essen erschienen sind, sind es natürlich wert, besprochen zu werden. Und deswegen haben wir uns jetzt sechs Titel herausgesucht, die wir in den letzten Wochen intensiv und häufig gespielt haben oder in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr. Und die wir heute besprechen wollen. Und welche Spiele das sind und mit wem ich diese bespreche, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dran bleibst. Sechs Spiele, ein Mann. Stefan Hanf, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Das war die schönste Ankündigung bisher, die ich von dir gehört habe. Super. Und ich habe mich wahnsinnig auf die Folge gefreut tatsächlich, weil das ja heißt, dass wir jetzt eine Menge vorbereitet haben schon. Und äh, ja, wir die ersten hoffentlich auch fundierten Meinungen abgeben können zu den Messeneuheiten.
0: Ja, wir haben ja einige Ersteindrücke formuliert in unseren Messerückblicken, die wir da in unserem halligen Apartment gemacht haben. Und ja, wir haben, also sie vorbereitet zu haben, heißt halt auch, wir haben sie viel gespielt. Äh, miteinander zum Teil, mit anderen Leuten in anderen Konstellationen, äh, unterschiedlichster Art. Und wir haben ja auch einige Spiele, die wir deutlich vor Essen schon auf dem Tisch hatten, die schon äh, deutlich vor Essen erschienen sind. Und ja, deswegen haben wir heute eine schöne Melange. Und ich glaube, wir können ankündigen, es sind ein paar echte Highlights dabei. Es ist aber auch mindestens ein kleines Gürkchen mit dabei bei dem wir beide möglicherweise eine ähm, ja etwas kritischere Meinung einnehmen. Und ich würde sagen, eine faustdicke Überraschung haben wir auch dabei. Also von allem etwas und wie das eine gute Tradition ist, darf der Gast beginnen. und Wir haben ein Spiel, das wir beide in Essen kennengelernt haben und jetzt in den letzten drei oder vier Wochen ja wirklich oft gespielt haben. Vielleicht äh, ja, erzählst du mal, was es ist und dann steigen wir mal ein.
1: Genau, ich würde nämlich anfangen mit Five Towers von Kaspar Lapp. Ähm, Kaspar Lapp hat ja jetzt äh, im letzten Jahr so ein bisschen für Aufsehen gesorgt mit äh, Fun Facts und ähm, mit äh, That's Not Ahead hat er ja auch rausgebracht. Also da war er auch ähm, ja gut erwähnt beim Spiel des Jahres.
0: Und Gardners, das vergessen.
1: Gardners, stimmt, das ging so ein bisschen unter fast schon. Ne? Das war ja so dieser Magic Maze-Nachfolger. Genau, und jetzt ist er mit Five Towers, ähm, ja, ein Spiel in einer kleinen Schachtel, ähm, ja, aufgetreten und äh, das ist schon vor der Messe so ein bisschen ähm, ja viral gegangen, würde ich fast sagen. Ich habe sehr viel drüber gelesen und sehr viel drüber gehört. Das wäre so der neue heiße Scheiß im Bereich der Absacker und äh, deswegen war ich sehr gespannt drauf. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Ähm, wir müssen nämlich, oder wir versuchen, bis zu fünf Türme zu bauen mittels Karten und das sind ja, im Grunde einfach nur Zahlenkarten und zwar mit Zahlen von 15 bis 0 und ähm, wir versuchen diese Karten zu sammeln, das ist also so eine Art Set Collection Spiel und ähm, diese Zahlenkarten müssen wir absteigend äh, ja, vor uns auslegen, also sprich mit dem möglichst hohen Beginn und mit möglichst niedrigen Enden und das tun wir mittels eines Versteigerungsmechanismus. Das heißt, es liegen immer fünf Karten aus und drei um. darf äh, jeder ein Gebot abgeben, wie viele dieser Karten er haben möchte und äh, anbauen möchte und natürlich auch anbauen kann. Weil manchmal geht das nämlich natürlich auch nicht mehr, wenn man sich schon zu früh eingebaut hat und ähm, dann muss man mit kleinen Zahlen eher aufwarten. Ja, und der mit dem höchsten Gebot darf sich dann die Anzahl der Karten nehmen, auf seinen Türmen einbauen und dann wird die nächste Auslage ausgelegt und dann geht das wieder so weiter. Und äh, das machen wir einmal durch den kompletten Kartenstapel durch. Und wenn der aufgebraucht ist, dann äh, werden die zur Seite gelegten Karten nochmal hergenommen, durchgemischt und dann noch einmal durchgelaufen. Das hat wohl vor allen Dingen den Sinn, dass eben gerade die kleinen Zahlen, die am Anfang eher weggeschmissen werden, nochmal auftauchen und dann auch eben mit verwertet werden können. Ja, genau. Jeder darf halt nur einen, ähm, also einen Turm einer Farbe bauen. Es gibt insgesamt fünf Farben. Und am Ende des Spiels sehen wir unsere Punkte. Und das sind, ähm, ja, das ist einfach eine, äh, ein Punkt pro Karte, die wir in unserem Turm verbaut haben. Ähm, es gibt dann noch diesen diese, diesen Abschluss, ähm, sprich diese Spitzen mit der Null, äh, die verdoppeln unsere Punktzahl desjenigen Turms, also die sind besonders begehrt. Und ich glaube, der höchste Turm zählt auch noch mal einen Punkt extra für jede Karte, die wir dort verbaut haben. Und das haben wir in, innerhalb von na, 20 Minuten, würde ich sagen, etwa gespielt. Also ist wirklich ein ganz, ganz schnelles Ding, äh, was recht viel Platz braucht ähm, durch die Auslagen, die jeder vor sich bildet. Genau, und ähm, wir haben das einige Male gespielt und ähm, es kam doch sehr unterschiedlich an, hatte ich den Eindruck. Äh, sowohl Begeisterungsstürme, würde ich es fast nennen, gab es, aber auch sehr, sehr kritische Stimmen in unseren Runden. Wie äh, zu welcher Fraktion gehörst du? Oder bist du mittendrin vielleicht?
0: Also ich bin, nee, ich bin durchaus angetan. Ich würde nicht sagen restlos begeistert, äh, weil es gibt doch so zwei, drei Punkte an dem Spiel, die ich ähm, kritisch sehe. Aber es ist wirklich ein Spiel, was mir sehr gut gefällt und was ich jederzeit wirklich mitspiele und auch oft anrege. Ähm, ich habe es in vielen Runden gespielt. Jetzt so also während der Messe waren wir natürlich eher in so einer Vielspielerbubble dann unterwegs miteinander. Da haben wir es einige Male gespielt. Wir haben es mit deiner Familie gespielt. Deine Frau ist ja auch sehr erfahren, was Spielen angeht. Ich habe es aber eben auch mit einigen Menschen gespielt, die nicht so viel spielen und da habe ich gemerkt, die brauchen manchmal so eine Lernpartie, um ein bisschen reinzukommen, weil es doch vom Timing oder von vielleicht auch taktischen Entscheidungen durchaus geprägt ist, denn es gibt ja so ein paar Besonderheiten. Ich darf ja immer, wenn ich mir aus dieser Auslage, kann ich eben bieten und dann gebe ich ein Gebot ab. Man gibt eben auch nur genau ein Gebot ab. Das geht also nicht um, dass man sich beliebig hochsteigert. Welche Karten ich nehmen möchte, die muss ich dann auch einbauen, diese Anzahl. Und die Person links neben mir kann eben natürlich etwas Höheres bieten. Und das ist schon manchmal eine taktische Entscheidung. Was biete ich denn? Und äh, wie viele Karten möchte ich haben? Und vielleicht biete ich manchmal ein bisschen höher und verzocke mich ein bisschen, weil ich dann eine Karte einbaue, die vielleicht nicht ganz optimal passt. Ich wollte sie aber unbedingt haben. Denn ich kann auch immer mal wieder eine Karte abreißen. Und die bringt mir Minuspunkte. Und zwar kumulativ. Die erste Karte ein Minuspunkt, die zweite zwei Minuspunkte, die dritte drei Minuspunkte. Das heißt, wenn man da zu viele abreißt, dann hat man irgendwann einen riesen saftigen Stapel Minuspunkte vor sich liegen. Und dieses Timing zu entwickeln ist tatsächlich etwas, was nicht von Anfang an gut gelingt und was ich auch schwierig finde für insbesondere Leute, die vielleicht nicht so viel Spielerfahrung haben. Da ist meine meine Beobachtung gewesen in mehreren Runden, dass die am Anfang immer sehr defensiv gespielt haben und immer nur dann genau geguckt haben, welche Karten passen und möglichst kleine Sprünge gemacht haben. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ach, ich nehme die jetzt mal, baue die ein, irgendwie wird es schon passen. Und das ist oft aus meiner Sicht die bessere Strategie als zu zu genau zu warten, kommen da jetzt genau die passenden Karten, weil ich weiß, ich kann erstens auch mal wieder was abreißen, immer nur eine Karte pro Runde, also auch nur eine in einem Turm, ich kann nicht in mehreren Türmen in einer Runde was abreißen, sondern genau eine Karte pro Runde. Und es gibt ja zwei Sonderkarten, nämlich die 9 und die 8. Die 9 kann ich auf alles drauflegen, also auf jede einzelne Zahl, auch auf eine 2. Normalerweise kann ich ja nur von groß nach klein legen, aber selbst wenn ich dann eine 2 habe, kann ich dann 9 drauflegen und kann dann nochmal ein bisschen was anbauen. Und die zweite ist die 8 und auf die 8 kann ich alles drauflegen. Das heißt, wenn ich das weiß und das ein bisschen im Blick habe, vielleicht auch, welche Karten sind noch im Spiel, welche sind schon verbaut, dann habe ich da durchaus taktische Möglichkeiten, meine Türme ein bisschen zu verändern und zu variieren. Und das ist ein Element, was mir unheimlich gut gefällt an dem Spiel und was es für mich sehr, sehr reizvoll macht. Wie ist es denn bei dir? Eher begeistert oder eher in der Fraktion äh, gefällt mir so gar nicht? Ein paar Punkte habe ich gleich noch.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass äh, Spielunerfahrene da ihre Lernpartien brauchen. Ich würde es eigentlich ganz anders sehen sogar noch. Äh, ich glaube, auch sehr Spielerfahrene brauchen ihre Lernpartien, weil das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das schließt mich ein, das schließt aber auch äh, Mitspieler ein oder Mitspielerinnen. Ähm, die erste Partie ging eigentlich grundsätzlich immer in die Hose, weil, du hast es gerade schon gesagt, äh, am Anfang oft recht defensiv gespielt wird und du versuchst, die Lücken klein zu halten ähm, und das ist eigentlich die falsche Herangehensweise an das Spiel. Und das kann zu etwas frustigen Momenten führen. In fast jeder meiner Erstpartien, die ich so mitbekommen habe, inklusive meiner, war es eigentlich so, dass man erstmal rundenweise nur zugeschaut hat, was die anderen machen. Weil man hat immer ein bisschen gewartet und hat vorsichtige Gebote abgegeben und wurde prompt eigentlich immer überboten. Das heißt, du bist dann in der sechsten, siebten Versteigerung und hast noch keine einzige Karte vor dir liegen. Und das ist dann doch etwas frustrierend am Anfang, tatsächlich. Weil du siehst halt, wie die anderen davonziehen, ihre Punkte sammeln. Und wenn das einmal so ein bisschen läuft und sie dann auch die mittleren Zahlen sich dann eher schnappen können und du noch auf die hohen Zahlen wartest, das ist und die ja schon auch weg sind dann, das äh, fühlt sich dann schon sehr unbefriedigend an, finde ich. Ähm, das gibt sich mit etwas Spielerfahrung. Trotzdem lässt mich Five Towers so ein bisschen zwiegespalten zurück. Also, ich gebe dir recht, es hat einen hohen Reiz. Ähm, es hat eine hohe Lernkurve auch tatsächlich. Aber irgendwie stellt sich bei mir nicht so das Zufriedenheitsgefühl beim Spielen ein. Ich kann das gar nicht näher beschreiben und genauer, muss ich sagen. Ähm, ich ich bin warm geworden mit dem Spiel, aber wir sind keine besten Freunde geworden, so würde ich es mal ausdrücken. Ja. Also ich
0: gebe geb dir vollkommen recht, es äh, hat auch bei erfahrenen Spielern eine Lernpartie. Ich habe einige Partien mit dem Sebastian Wenzel zusammengespielt. Liebe Grüße, Sebastian von Kulturgutspiel. Und äh, der Sebastian sagt, ja, bei dem Spiel fühlt sich so ein bisschen an, als würde man gespielt. Auch der Olli, mit dem wir es gespielt haben, der sagt das ja auch. Man wird von dem Spiel gespielt. Man hat eigentlich keine Entscheidungen, weil man ja nur die Karten nimmt, die man halt gerade so gebrauchen kann. Und das sei ja ein bisschen Glückssache. Und ich glaube, solche Elemente gibt es in dem Spiel. Also es gibt manchmal eine Auslage, wo ich denke, so pff, ja, kann ich jetzt nicht mitbieten, brauche ich jetzt nicht mitbieten, will ich jetzt nicht. Und wenn du da drei oder vier Runden hintereinander hast oder drei oder vier Beatverfahren hintereinander bei denen du so gar nichts mit den Karten anfangen kannst. Und dann kann es sein, dass du eine ungünstige Ausgangssituation hast, aus der du dann auch nicht mehr so gut rauskommst, weil die Karten ja dann weg sind. Und das ist dann unbefriedigend. Das kann ich aber dem Spiel verzeihen, weil dafür dauert's nicht lang genug. Also es ist dann nicht so, dass ich dann da sitze und zwei Stunden Frust schiebe, wie vielleicht bei anderen Spielen, wo ich wo ich früh abgehängt bin und merke so, boah, jetzt mache ich aber so gar keinen Stich mehr. Das ist hier anders. Dafür ist das in, wie gesagt, 15 oder 20 Minuten gespielt und dann machen wir noch eine Runde und dann werden im wahrsten Sinne des Wortes die Karten neu gemischt und dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber dieses, und ich glaube auch, dass das entscheidend damit zu tun hat, wie bereit bin ich auch mal was abzureißen, wie riskant oder wie wie sehr riskiere ich vielleicht mal ein Gebot, um eine 9 oder eine 8 zu bekommen, die ich eben brauchen kann? Inwieweit traue ich mich mal, einen größeren Sprung zu machen? Ich werde halt nicht jeden Turm, mit zehn Karten da liegen haben, sondern je mehr Spielende mitspielen, desto kleiner werden natürlich meine Türme. Das heißt, ich kann ohnehin nicht fünf Türme gleichermaßen entwickeln. Dann ist es vielleicht manchmal auch geschickt zu sagen, naja, dann nehme ich halt in einem einen Turm nur drei oder vier Karten und lege die Null oben drauf und dann ist Feierabend. Dann macht, den, macht nimmt die Null auch keiner. Und dann sichere ich mir eben frühzeitig eine doppelte Punkte, wenn auch für einen kleinen Turm. Dann habe ich immer noch mehr Punkte als alle anderen. Und ich glaube dieses Austarieren und dieses Herausfinden, wann welche Karte so, was riskiere ich, wie frühzeitig probiere ich auch mal eben äh, ja was abzureißen oder mal mal größeren Sprung zuzulassen und zu sagen, komm, dann verzichte ich halt mal auf die Karten 14 bis 9 oder 14 bis 10 oder sowas. Das mag ich wirklich gerne und äh, deswegen ist Five Towers bei mir. Zu einem, ich will nicht sagen, zu einem Highlight, aber zu einem Spiel, was ich wirklich gerne gerade auf dem Tisch habe und was ich auch in jeder Runde, in der ich spiele, immer gerne mitbringe und vorstelle. Und natürlich merke ich, es gibt ein paar Leute, die so gar nichts damit anfangen können. Ähm, und wieder andere können was damit anfangen. Ähm, aber es gibt auch Leute, die mögen grundsätzlich keine Auktions- oder Beatspiele, weil sie vielleicht zu defensiv sind äh, und für die ist es dann definitiv nichts. Aber für mich ist es tatsächlich ein sehr schönes und nicht ganz leicht zugängliches Spiel, also von der Regeltiefe schon. Von der taktischen Tiefe äh, steckt ein bisschen was drin. Aber eben ein Spiel, was ich wirklich gerne spiele und gerne ausprobiere. Und was überragend ist, äh, ist die Arbeit von Annika Heller.
1: Ja, da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen, tatsächlich. Ja, genau das ist äh, ein herausragender Punkt. Äh, Annika Heller hat da wirklich ähm, von den Illustrationen her äh, überragende Arbeit geleistet. Auf jeder einzelnen Karte gibt es kleine Anspielungen auf Filme, auf Serien, auf sonstigen, ja, auf Popkultur im Allgemeinen, ich habe hier zum Beispiel eine Karte, da ist ähm, in der Turmspitze Saurons Auge zu sehen oder ähm, der Marshmallow-Mann aus Ghostbusters äh, läuft um, einen, äh, um, Turm, um ein Turmfundament herum und äh, das macht so Spaß, allein diese Karten sich anzuschauen und diese, diese Kleinigkeiten zu entdecken, die dort versteckt sind, also wirklich ganz groß.
0: Ja, gefällt mir auch und äh, das ist tatsächlich schön bei diesen Karten, die guckt man sich gerne an, sagt, guck mal, hast du das schon entdeckt, und hast du dieses Detail schon entdeckt, also man spricht dann eben auch über die Karten, die man da sieht und das ähm, ja ist eine, ist eine schöne äh, eine schöne Komponente bei diesem Spiel, man entdeckt eigentlich immer wieder was Neues und deswegen finde ich, sieht das sehr zauberhaft aus und ich ja freue mich tatsächlich schon wieder auf die nächste Partie ähm, und äh, bin sehr gespannt, wie oft es noch auf den Tisch kommt. Aber ich würde sagen, doch noch einige Male. Five Towers ist für mich eine Empfehlung, wenn jemand ein kleines Kartenspiel mit einer taktischen Tiefe, einem Beatmechanismus mag und wenn man immer mal wieder auch so einen kleinen Frustmoment aushalten kann, der da heißt, irgendwie passieren hier gerade ganz viele Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann bei den Auktionsrunden. Das muss man, glaube ich, in der einen oder anderen Partie wegstecken. Und dann ist es gut. Ich habe es bisher noch nicht zu zweit gespielt, muss ich gestehen. Ich habe es bisher nur zu dritt und zu viert und zu fünft gespielt und äh, finde es in der großen Runde sehr stark. Also äh, zu viert finde ich es wirklich herausragend. Zu dritt fand ich es jetzt so ein bisschen belanglos. Du hast es, glaube ich, zu zweit auch schon gespielt, ne?
1: Ja, genau. Und äh, auch da gehen die Meinungen anscheinend sehr auseinander. Ich habe äh, im Vorfeld vom ich glaube, Steff Kessler, von den bretter -Gogen, liebe Grüße an der Stelle, gelesen, dass er es zu zweit wirklich auch richtig richtig klasse findet und empfiehlt. Äh, wir fanden es zu zweit tatsächlich wirklich, ja, langweilig. Also wir haben es auch abgebrochen, weil es einfach, ähm, die Auktion ist keine Auktion mehr. Ja, Einer gibt ein Gebot ab und der andere geht halt direkt drüber, dementsprechend oder nicht, Es ist keine Spannung in, dem, in der Auktion an sich vorhanden. Und da ist es bei uns wirklich ein Rohrkrepierer gewesen. Ähm, ansonsten für mich halt eine eingeschränkte Empfehlung mit den Einschränkungen, die ich genannt habe. Und äh, naja, es ist eine Schachtel für 10 Euro, viel falsch machen kann man damit nicht, wenn man es mal ausprobieren will. Und ähm, wenn man die Gruppe findet, der es Spaß macht, ich glaube, dann schlägt es auch richtig ein.
0: Ja, drei, vier, fünf Leute, gute Größe. Zwei kann ich nicht beurteilen. Bei Deep Print Games erschienen im bei Pegasus im Vertrieb von Kaspar Lapp, illustriert von Annika Heller, Five Towers. Ja, dann kommen wir mal zu einem Spiel, was äh, eine deutlich größere äh, Popularität hat, zumindest in verschiedenen anderen Editionen. Und ein Spiel, das ich sehr, sehr heiß erwartet habe, als es angekündigt wurde und kaum erwarten konnte, dass es rauskommt. Äh, es handelt sich um einen Titel von Frosted Games, nämlich von Jenny Iglesias, Nick Little und Kevin Riley. Aeons End Legacy. Das haben wir zusammen gespielt. Und das ist, glaube ich, die Einschränkung, die man hier äh, formulieren darf. Wir haben es nur miteinander gespielt, weil ein Legacy-Spiel, spielst du halt nicht mit zehn verschiedenen Gruppen und fängst immer wieder neu an, sondern wir haben es miteinander gespielt und darüber können wir berichten. Ich finde ja Aeons End ein tolles Spiel. Ich liebe Eons End, ich finde es großartig. Ich habe die App, auf der ich spiele, ich mag diese Auslage. Ich glaube, wir brauchen hier nicht Eons End im Detail zu erklären. Für die, die es nicht kennen, wir spielen Rissmagier, wir haben ein Tableau, wir haben sogenannte Risse, an denen wir Karten ausspielen können, die wir dann in der nächsten Runde einsetzen können. Wir haben wie immer so eine Währung, mit denen wir Karten aus einer Auslage kaufen können, also ist ein deckbuilding spiel und was wir wollen, ist, möglichst starke Zauber zu haben oder Artefakte, die uns helfen, jeweils einen Endgegner zu besiegen. Und dieser Endgegner hat zum einen Lebenspunkte natürlich, zum anderen hat aber auch einen eigenen Stapel mit Karten, die dann als Angriff gewertet werden können. Und ähm, wir können uns Artefakte kaufen, die uns verstärken, Zauber kaufen, die uns verstärken und stärkere Zauber kaufen, die uns wiederum verstärken, um diesen Endgegner zu besiegen. Und dieser Endgegner, äh, produziert, spawnt, wie auch immer, immer wieder auch kleinere Minions, kleinere Gegner, äh, dass wir immer wieder entscheiden müssen, wen greifen wir jetzt eigentlich an. Das Besondere ist, die Reihenfolge, in der wir unsere Karten abspielen oder ablegen, ist ähm, besonders oder ist relevant, weil wir unseren Kartenstapel zwischendurch nicht mischen. Wenn unser Ablagestapel voll ist, wird er einfach umgedreht. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir die Karten spielen, dürfen wir beobachten und im Blick behalten. Und gleichzeitig haben wir eine sogenannte feste die wir auch schützen müssen, die also nicht eingerissen oder beschädigt bzw. nicht zerstört werden darf. Ähm, jetzt habe ich doch erklärt, aber <lacht> zumindest in Grundzügen. Ähm, und das Besondere bei Aeons and Legacy ist, wir starten als sehr einfache, untalentierte Magier und werden im Laufe des Spiels immer stärker bekommen. Zauber, die wir individualisieren können, die wir benennen können, wo wir zum Teil auch festlegen können, was können die eigentlich. Wir kriegen Fähigkeiten dazu, die wir im Laufe des Spiels ähm, ja, auf unser Tableau kleben können, auf unsere Karten kleben können, sodass wir immer stärkere individuelle Fähigkeiten ausarbeiten. Das Interessante an Eons End Legacy ist aus meiner Sicht, und äh, da habe ich mit Rosa von Frosted drüber gesprochen, auch auf der Messe, Eons äh, End Legacy ist eigentlich so eine Art Prequel zu den Eons End Spielen, die auf dem Markt sind. Also eigentlich ist das das Spiel, was einführt in die Welt von Eons End Legacy, weil wir so einige der bekannten Rissmagier, deren Rollen wir in anderen Spielen ja dann auch übernehmen und die wir dann auch nutzen können in, in späteren Eons äh, End äh, Editionen, äh, dann übernehmen. Und jetzt sind das eben aber jene, die uns in diese magische Welt reinführen, uns äh, Eleven, die noch gar nicht so gut zaubern können. Und dadurch ist natürlich aber auch das Niveau der Kämpfe, das Niveau der Zauber, das Niveau der Artefakte deutlich niedriger als das, was man so aus späteren Eons spielen kennt. Das heißt, es ist eher etwas, was zur Atmosphäre dieser Welt beiträgt und was uns so ein bisschen einführt in diese Eons welt ähm, aber vielleicht nicht die große Herausforderung bietet, die andere Bosskämpfe in anderen Editionen haben. So, Das war zumindest jetzt mal ein, ein schnell formulierter Ersteindruck. Wir werden es ja gleich noch ein bisschen ausführen. Ähm, teilst du den oder siehst du es anders? Wir haben noch gar nicht so intensiv drüber gesprochen.
1: Äh, ich teile das eigentlich im Großen und Ganzen. Um, also, vorab, Eon's End ist auch für mich schon immer ein großes Highlight gewesen, es erschienen ist vor ein paar Jahren bei Frosted Games. Um, und das, obwohl ich eigentlich mit dem Thema gar nicht viel anfangen konnte. Diese Bosskämpfe haben mich überhaupt nicht gereizt. Das war noch nie mein großes Ding in den Brettspielen. Um, und trotzdem hat mich Eon's End so überzeugt, dass ich sogar sagen würde, es ist eigentlich der beste Deckbilder, den ich kenne. Ja, ich, um, ich, ich finde das, das Grundprinzip genial, die, um, die äh, Partien sind eigentlich immer eng, es ist selten wirklich mal so, dass einer irgendwie da wirklich durchmarschiert und äh, ich liebe dieses Spiel einfach und deswegen habe ich mich auch sehr auf Aeon's End Legacy gefreut. Ähm, ich fand tatsächlich auch, es hat mich am Anfang sehr überrascht, dass es... Erstmal ein Downgrade ist bezüglich des Anspruchs. Ja, du äh, du fängst mit dem Spiel an und denkst dir, okay, äh, da fehlt jetzt die Hälfte der Regeln, so gefühlt. Ähm, okay, dann versuchen wir es mal so und gucken mal, was dabei rauskommt. Und ähm, dementsprechend war der Einstieg dann für mich auch sehr sehr leicht, weil ich eben schon alles ja äh, schon kannte und auch die äh, die Grundbox zum Beispiel schon durchgespielt hatte. Ähm, wir haben aber endlich mal eine, eine richtige Story, die dahinter steht. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt, denn das war äh, auch etwas, was mich im Grundspiel mal ein bisschen gestört hat. Es gibt zwar Flavortexte für jeden Boss und auch für die Magier im Einzelnen, aber irgendwie hat man da doch nie so richtig drauf geschaut, weil der Kontext so ein bisschen fehlte. Die Welt, wir konnten diese Welt nicht so richtig äh, einordnen, die wurde nie so richtig beschrieben und insofern hat das eigentlich gar keinen so richtig interessiert. Und hier haben wir wirklich eine fortlaufende Story, die uns äh, in diese Welt einführt, in die, äh, ja, in die Gegebenheiten, warum diese Risse da eigentlich entstehen, warum diese Bosse da eigentlich auftauchen. Und das hat mir manchmal unheimlich gut gefallen. Und eigentlich, du hast recht, es ist ein Prequel. Es wäre fast schöner gewesen, wenn das früher rausgekommen wäre, nämlich vor dem Grundspiel. Andererseits weiß ich nicht, ob es dann tatsächlich so einen regen Zulauf gefunden hätte.
0: Ja, ich glaube, es kauft sich keiner ein Legacy-Spiel, wenn man, wenn man nicht so richtig dass die Welt kennt oder nicht so richtig weiß, worum es geht, oder zumindest ist die Hürde größer. Also, dass sich das keiner kauft, ist natürlich Quatsch, aber die Hürde ist ein bisschen größer, wenn man das dann noch ausbauen will. Äh, insofern war das tatsächlich eher eine marketingtechnische Entscheidung, denn eine inhaltliche. Ich mag die Geschichte, sie ist jetzt keine, ja, also das ist jetzt eher eine generische Geschichte, ne? aber eben eine schöne. Und wenn man eher uns entmagt, dann ist es schön, so die Charaktere, die man kennt, die einem gut vertraut sind, mit denen man vielleicht schon das ein oder andere Abenteuer bestritten hat, wenn, wenn man die da trifft und kennenlernt. Ich fand eigentlich das Anstrengende, was heißt anstrengender, aber das Mühsame war am Anfang, äh, eher wieder einige Regeln zu vergessen und zu sagen, okay, was gilt denn jetzt? Ne? Weil wenn man eher uns entkennt, dann sagst du, okay, packen wir aus äh, und spielen und legen los, was, was für Zauber liegen in der Auslage, was können wir uns kaufen, Attacke. Und jetzt wurden einige der Regeln, die wir aus den anderen Spielen kennen, erstmal äh, nicht. Also die haben keine Geltung gehabt, die, die gab es erstmal nicht und die haben wir dann im Laufe des Spiels erst nach und nach dazugenommen. Und da haben wir immer mal gesagt, ach so, das dürfen wir noch gar nicht, okay, das ist noch gar nicht, ach das gibt's doch gar nicht, okay. Hm. So und das fand ich tatsächlich ein bisschen mühsam, immer mal wieder sich da so zurückzuhalten. Das war so ein bisschen wie an der Leine gehalten werden. Komm, jetzt, fang erstmal an und wir dachten so, ja, aber ich brauche jetzt das Tutorial irgendwie nicht, wir können es ja schon. Ähm, das war so was, was, ich ein bisschen anstrengend fand ähm, und und was ich sehr Mühsam fand auch, es ist ein unheimlicher Aufbauaufwand. Also du hast da ganz viele Kartendecks, ganz viele Umschläge. Du spielst ja nur sieben Partien bei End Legacy, also ähm, oder sieben Kämpfe, sieben Partien. Genau,
1: also wenn du verlierst, halt spielst du mehr, aber genau.
0: Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du verlierst, spielst du mal einen mehr, aber es sind letztendlich sind es nur sieben Kämpfe, die du bestreitest. Ähm, und, und du hast dann eben einen wahnsinnshohen Aufwand, irgendwelche Karten rauszulegen dann hast du ganz viele Karten, die du gar nicht mehr brauchst hinterher. Und das ist so ein Spiel, das wieder zu resetten für die nächste Partie, das ist halt Horror. Ja, also wenn du das sozusagen nach, dem, nach der siebten Partie oder nach dem siebten Boss sagst, ich will's noch mal spielen, äh, das geht ja, aber das ist echt der Horror. Und es gibt extra, ich glaube, für 25 Euro so ein Reset-Pack, das du kaufen kannst bei Frosted Games. Und dann sind da die ganzen Karten noch mal drin, da kannst du den ganzen Kram rausschmeißen und noch mal von vorne anfangen. Also das empfiehlt sich aus meiner Sicht nicht, äh, da viel Mühe reinzustecken, aber das Schöne ist, du kannst alle Bosse, du kannst die Zauber, du kannst deine Charaktere, das kannst du ja alles behalten und dann in anderen Aeons End spielen mitnehmen und kannst dann eben äh, sozusagen dein Repertoire da nochmal erweitern und, und weiterspielen, aber meine Beobachtung war, wir sind fast unter einer Viertelstunde Aufbauarbeit gar nicht rausgekommen, ne? weil du musst ja erstmal gucken, wenn du nicht alle sieben Partien am Stück spielst, das tun wir nicht, wir haben ja dann so ein oder zwei Kämpfe gemacht am Abend, dann hast du erstmal irgendwie zu tun, nimm Stapel A1 bis, äh, bis zu der Karte, leg die anderen Karten weg und dann hast du noch so ganz gute Trenner, also das ist wirklich gut von der Organisation, du hast so Trenner, die du dann in die Schachtel baust, da musst du gucken, aus welchem Trenner hole ich jetzt noch was raus und was brauche ich und was darf ich verwenden und was darf ich nicht verwenden und das fand ich immer so ein bisschen bisschen mühsam und ein bisschen anstrengend und auch nach einer Partie ist schon viel Aufklebergeklebe dann dabei, hier noch eine Regel, die man eigentlich schon kennt, da noch eine Regel, die man eigentlich schon kennt und das ist für mich dann so das Fazit, ich habe das wirklich gern gespielt und ich finde Eons End nach wie vor ja klasse und deswegen spiele ich einfach mal alles, was es da gibt. Aber wenn man die anderen Eons End Spiele hat, ist es aus meiner Sicht kein Pflichtkauf. Also man braucht es nicht zwingend, weil man hat eigentlich alles schon da, außer die Story. Oder wie siehst du das?
1: Ja, der Aufwand ist schon wirklich immens. Also ich habe ja wirklich echt viele Legacy Spiele gespielt. Ich habe alle Pandemies durch. Ich habe Klong Legacy gespielt, Rise of Queen's Day, Charterstone. Aber was da an Aufwand und auch an Gloomhaven. an Gloomhaven, ja, richtig. Zumindest die Main Story haben wir durchgespielt. Was da aber an Aufwand entsteht und auch an ja, an Aufklebermüll und auch sonstigen Karten, die rausfliegen, das habe ich so noch nicht erlebt. Zumindest in der Kürze der Zeit. Also die Menge ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber da halt nur sieben Runden gespielt werden, kommt einfach dann eben in jeder Runde auch ein Riesenhaufen an neuem Zeug dazu. Ähm, ja, war mir auch fast schon ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Zur Zielgruppe würde ich sagen, äh, gäbe es gibt es eigentlich zwei, für die das wirklich äh, ideal ist in meinen Augen. Zum einen natürlich die Komplettierer, also wer uns entliebt und auch sämtliche Zauberer, sämtliche Monster haben will, die es da gibt und die er in sein Grundspiel einsortieren kann, der muss sich das kaufen und dann auch durchspielen. Nur halt Vorsicht, ja bitte nicht enttäuscht sein, wenn es dann halt doch vielleicht so ein bisschen... Level unter dem eigentlichen Grundspiel ist. Und ich halte es ansonsten auch noch ideal für Leute, die andere in diese Welt einführen wollen. Also richtige Fans von Eons End, die sagen hier, ich habe hier eine Spielegruppe, die kennen Eons End nicht, aber ich glaube, das könnte ihnen gefallen und ähm, guckt euch das doch mal an mit mir zusammen. Ich glaube, für die ist das wirklich ein Erlebnis, das zu entdecken und dort reinzufinden und eventuell auch neue Fans zu finden für dieses Spiel.
0: Also ich wollte jetzt da auch gar nicht negativ klingen, weil ich hatte Spaß und wir haben ja auch noch tatsächlich einen Kampf ausstehen so, ne oder zwei. Aber die, ähm, also mir, mir macht das Freude, weil es eben auch Eons End ist. Ne? Deswegen bin ich da immer dabei und mir gefällt das gut. Und es gibt auch noch ein paar schöne Mechaniken, die da neu äh, eingeführt worden sind. Ne? Also es gibt zum Beispiel äh, Karten, die immer mal wieder, also es gibt so ein, Monster, so ein allgemeines Monster-Deck mit Karten und dann hat jedes Monster oder jeder Boss noch eigene Karten, die dann so da reingemischt werden, die man dann immer wieder aus- oder einsortieren muss. Und da gibt es zum Beispiel Karten, die stärker werden, je häufiger sie kommen. Oder es gibt Elemente, dass ähm, immer mal wieder einer der Zauberer einen Nachteil erleidet oder so. Also ich will gar nicht zu viel spoilern, aber es gibt dann eben Karten, die personalisiert sind und die dafür oder die dadurch dann dafür sorgen, dass diese Karte dann eben den einen oder anderen stärker trifft. Und Karten, die im Laufe des Spiels sich verändern, evolutionieren. Sowas mag ich ja immer, weil es dadurch ein unberechenbares Element gibt. Und dann gibt es immer mal wieder so Karten, wo dann sagst, ja, wenn die Karte jetzt zum x-ten Mal auftaucht, da kommt dann so ein Aufkleber drauf, dann zieh Karte so und so aus dem und dem Stapel und dann passiert was Überraschendes, was du vorher halt nicht weißt. Und das sind schon Elemente, die mir wirklich gut gefallen. Also die sind schöne, schöne Legacy-Elemente mit drin. Und deswegen also Eons End kein Pflichtkauf. Aber wenn man Eons End liebt und sozusagen alles, alles davon haben oder besitzen möchte, dann ist das wirklich eine, eine gute Geschichte. Da macht man überhaupt nichts falsch mit. Wenn man alles andere von Eons End schon hat oder vieles andere und sagt, damit komme ich eigentlich gut aus, ist es keine Notwendigkeit. Ja, das war Eons End Legacy von Jenny Iglesias, Nick Little und Kevin Riley bei Indie Boards and Cards, im Original erschienen in Deutsch, natürlich bei Frosted Games. Und damit lassen wir die Rissmage ja mal in ihrem Riss und kommen zu einer anderen Schlucht in der Mitte des Spielfelds.
1: <lacht> Schöne Überleitung, gefällt mir. Ja, die nächste Schachtel blickt mich, mich nämlich schon an hier von der Seite. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn darauf befindet sich ein großes Wolfsauge, zentral. Es geht nämlich um die Wölfe von Skellig Games, ursprünglich bei Pantasaurus Games erschienen. Das ist auf Englisch schon zur letzten Messe letztes Jahr erschienen und hat da schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Also zumindest ähm, wurde darüber auch immer wieder berichtet. So richtig in den Fokus gerückt ist es jetzt eigentlich mit der deutschen Version in meinen Augen. Und äh, ja, worum geht's in die Wölfe? Der Name sagt es, ähm, wir... Ja, haben jeder ein eigenes Wolfsrudel, das wir über ein Areal steuern. Das ist ja wieder dieses typische, sind diese typischen Hexfelder, wo es fünf verschiedene Territorien gibt. Es gibt da so Schneelandschaften, Wälder etc. Und ähm, es ist im Kern ein Area Control Spiel. Das heißt, wir wollen bestimmte Areale für uns gewinnen und diese eben dominieren durch Mehrheiten an Wölfen. Der Mechanismus, ähm, den finde ich ziemlich clever schon mal. Das kann ich vorwegnehmen. Äh, und zwar haben wir Geländeplättchen ähm, an unserem Spielertableau liegen. Ich glaube, fünf an der, an der Zahl sind es. Äh, nee, sechs sind es sogar, sehe ich gerade. Und diese Geländeplättchen die sind zweiseitig. Auf der Vorder- und Rückseite sind zwei verschiedene Territorien drauf. Und wenn wir Aktionen durchführen wollen, dann müssen wir ähm, diese bezahlen, indem wir Territoriums oder Geländeplättchen ähm, umdrehen von dem Feld, auf dem wir diese Aktion durchführen wollen. Also das klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn wir zum Beispiel ähm, auf ein Waldfeld laufen wollen mit unseren Wölfen, müssen wir ein Waldplättchen auf die Rückseite drehen. Das heißt, dieser Wald ist dann quasi aufgebraucht und wir haben dann, dann ein, vielleicht dann ein, eine eine Wiese da drauf, ein anderes Territorium. Ähm, und so führen wir unsere Aktion aus. Also bewegen ist dann eine sehr billige Aktion, aber es gibt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wir Baue Graben können. Dafür brauchen wir dann schon zwei Plättchen auf dem Zielfeld. Das heißt, wir müssen dann schon genauer planen, wann drehen wir welche Plättchen um, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Territorien vor uns liegen haben, offen, damit wir damit bezahlen können. Und ähm, genau so können wir unsere Baue graben, unsere Wölfe bewegen, ähm, wir können Höhlen graben, zumindest wenn wir direkt uns an Seen befinden. Ähm, was wir auch tun können, ist, einsame Wölfe, die umherstreifen, für unser Rudel gewinnen. Dafür müssen wir sie anheulen. Auch das ist eine Aktion, die wir mit zwei Territoriumsplättchen bezahlen. Und dann schließen sich diese Wölfe dementsprechend unserem Rudel an. Und wir können diese dann auch steuern. Das tun wir ähm, so lange, bis äh, eine Wertung ausgelöst wird. Es gibt insgesamt drei Wertungen. Nach der dritten Wertung ist Schluss. Und diese Wertungen beziehen sich auf bestimmte Areale, also es sind so große Geländeplatten, die wir zusammensetzen. Und dort möchten wir die Mehrheit haben, denn wer dort äh, ja am dominantesten vertreten ist, bekommt dann äh, eine gewisse Anzahl von Punkten. Der zweitmeiste kriegt auch noch Punkte und alle anderen gehen leer aus. Und das machen wir wie gesagt drei Runden lang. Wir können noch mehr machen. Wir können zum Beispiel auch Tiere jagen, indem wir ähm, Tierplättchen, die auf dem auf diesen Geländeplättchen liegen, umkreisen mit unseren Wölfen. Das heißt, wir müssen drei Stück, glaube ich, daneben stehen haben und dann haben wir automatisch so ein Tier gejagt. Auch das gibt uns Punkte. Und ähm, genau, und das machen wir eben diese drei Runden lang. Ähm, es ist im Kern, wie ich gerade schon sagte, ein Area-Control-Spiel. Wir versuchen eben äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu stehen und dort mehr oder besser vertreten zu sein als unsere Gegner. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie wir Punkte machen können, denn ähm, durch das Jagen, durch das äh, Generieren von neuen Wölfen, so nenne ich es jetzt mal, durch das Bauen von Höhlen und Bauen können wir Punkte machen und insofern ist es nicht so, dass ähm, man außen vor ist, wenn man vielleicht in dieser Mehrheitswertung so ein bisschen, so ein bisschen abstinkt, auf gut Deutsch gesagt. Und das hat mir daher ziemlich gut gefallen, denn ähm, wer jetzt schon mal öfter mal mir mal zugehört hat bei meinem Gequatsche weiß, dass ich Area Control nicht so wahnsinnig gern mag und dem oft nicht so viel abgewinnen kann und deswegen war ich auch sehr kritisch am Anfang, ob mir das Spiel gefallen könnte und mir gefällt es wirklich sehr 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 gut muss ich sagen, eben weil es weil man es so viele Möglichkeiten hat, worauf man sich konzentrieren kann und äh, ich habe es in verschiedenen Runden gespielt ähm, zwischen drei und fünf Leuten und äh, auch das kam recht gemischt an, hatte ich den Eindruck. Äh, wie ist deine Erfahrung? Was äh, haben deine Mitspieler so dazu gesagt?
0: Also bei mir kam es ganz gut an, tatsächlich. Und ich mag es auch gerne. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, es ist nicht so ein Area-Control-Spiel, wo du dich irgendwo reinstellst und dann verschanzt und guckst, dass da niemand reinkommt. Sondern es ist eher so ein area ähm, wie heißt das, Area Majority oder Area Influence, dass du halt versuchst, dann temporär mal ein Gebiet zu kontrollieren und dann bewegst du dich da aber wieder weg und veränderst dich und, 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 und guckst, dass du an einer anderen Stelle eine Mehrheit hast und dadurch wird es ein bisschen fluider, ein bisschen ähm, durchlässiger. so Und das und das ist etwas, was was mir ganz gut gefällt, dass du eben nicht irgendwo reingehst, deine Truppen verstärkst und sagst, und jetzt kommt hier keiner mehr rein, sondern du musst eigentlich die ganze Zeit gucken, dass, dass auf dem Spielplan so eine gewisse Bewegung ist. Und wenn dein Wolfsrudel an der einen Stelle irgendwie fertig ist mit dem, was es da getan hat, dann bewegt es sich und zieht es eben weiter und versucht dann an anderer Stelle einen Vorteil zu, zu erlangen. Und das ist ein Mechanismus, den ich auch spannender finde, als ein reines Area-Control-Spiel, wo ich sage, ich bin hier und hier kommt, kommt keiner rein. Ähm, was mir immer gut gefällt, ist, wenn ich auf meinem Spielertableau Elemente habe, die ich so nach und nach freischalten kann. Also das ist ein Element, was ich total liebe, dass ich entscheiden kann, worauf lege ich jetzt meinen Fokus. Das mag ich bei Terra Mystica und den ganzen Terra Mystica klonen und Iterationen, Gaia Project, Age of Innovation und so weiter. Und das mag ich hier eben auch, dass ich mich entscheiden kann, Möchte ich jetzt, äh, was möchte ich jetzt bauen? Möchte ich jetzt meine Rudelausbreitung äh, verstärken? Oder möchte ich die Geschwindigkeit verstärken? Oder möchte ich meine Reichweite, meine Heulreichweite, so heißt es ja, verstärken, in der ich andere Wölfe dann anwerben kann? Äh, das sind Dinge, die mag ich, weil ich dann immer wieder einen Einfluss nehmen kann und schauen kann, wo kann ich, ähm, ja, der Punkt möchte ich jetzt gerade setzen. Und wenn ich sowas äh, auf meinem Tableau habe, dann bin ich immer schon gleich gehuckt. Ähm, ich habe aber auch schon Leute erlebt, die bei dem Spiel irgendwie gesagt haben, so ja, das hat mich jetzt alles nicht so gehuckt, das war schon mal irgendwie alles in der einen oder anderen Form da. Für mich persönlich macht das durchaus einen frischen Eindruck, weil du ja unterschiedliche Wertungen hast, also du hast flexible Wertungszeiträume, weil du immer so Plättchen auf so einen Mondkalender legst, dadurch werden die Wertungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgelöst. Ähm, du musst immer schauen, dass du äh, noch so Tiere jagst, um da noch irgendwie so Set-Collection oder Punkte, äh, Elemente zu haben und so. Das sind alles Elemente, die mir gut gefallen haben, weswegen ich Wölfe wirklich gerne spiele. Ich habe es fairerweise aber auch nicht zu zweit gespielt bisher. Da gibt's ja dann so ein bisschen Behelfsmechanismus. Ähm, ich habe es äh, nur in einer größeren Runde gespielt bisher.
1: Ja, das geht mir genauso. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch ähm, zu zweit gespart, weil ich Glaube nicht, also das ist, das ist jetzt keine fundierte Meinung, aber ich glaube nicht, dass das zu zweit besonders gut trägt. Das ist halt einfach dieses Wesen dieser Area-Control-Spiele, denke ich. Und es ähm, hat mich halt deswegen auch überhaupt nicht gereizt. Aber du hast ganz recht, ähm, dieses Ausbauen des eigenen Tableaus, das macht einfach Wahnsinns Spaß. Und das Schöne ist auch, dadurch, dass wir immer andere von diesen Geländeplatten halt werten im Laufe der Zeit, kann ich mich halt entscheiden, ob ich von vornherein gleich auf die ersten Wertungen gehe, damit konkurriere oder ob ich sage, nee, macht ihr mal. Und ich kümmere mich mal um die späteren Wertungen und baue da schon mal meine Höhlen hin. Und dann könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt, und um dann später die größeren Punkte abzugreifen. Und das gefällt mir unheimlich gut. Zumal ähm, ich da auch noch völlig drauf verzichten kann und sagen kann, nö, ich gehe jetzt halt jagen. Weil wenn ich nämlich alle fünf Tierarten zusammengejagt habe, dann regnen uns halt auch Punkte. Und äh, ja, das ist einfach ein sehr, sehr stimmiges äh, Spielgefühl, finde ich, was sich da einstellt. Genau, und deswegen, also Wölfe hat mir unheimlich gut gefallen. Es gibt einen Punkt, der teilweise in meinen Runden wirklich massiv kritisiert wurde, und das ist das Spielende. Denn das ähm, Spiel ist in dem Moment zu Ende, wo die dritte Wertung ausgelöst wird. Und da ist auch nichts mit, ähm, jeder ist jetzt noch gleich auf dran, oder die Runde wird noch zu Ende gespielt. Nee, das ist wie bei Sides zum Beispiel, Ende aus. Und das kann natürlich für jemanden, der dann vielleicht ähm, erst später dran war in der Runde, ein massiver Nachteil sein, weil der einfach dann de facto eine Runde weniger hatte und eine Runde weniger Zeit hatte. Die Autoren haben das auch ähm, gerechtfertigt, dieses Vorgehen bei Boardgame Geek. Sie haben halt gesagt, naja, ähm, wenn wir da die Runde noch zu Ende spielen würden, dann hätte eben derjenige, der als letzter dran ist, nochmal diesen massiven Vorteil. Das wäre dann genau in die andere Richtung. Zudem durch Sonderaktionsplättchen, die wir auch gewinnen können über unser Tableau, können wir uns ja noch neue Aktionen generieren, sodass am Ende dann mit ja, wenn man geschickt spielt zumindest, dann doch jeder gleich viele Aktionen hatte. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn das ein sehr unbefriedigendes, äh, unbefriedigende Art des Spielendes ist. Mich hat es jetzt nicht gestört. Wenn man es wenn weiß und sich darauf einstellt, dann, ähm, finde ich, kann man damit durchaus dealen.
0: Ja, und ich finde, das gehört dann schon auch mal dazu. Also auch bei Scythe ist es ja so dass ich dann manchmal denke, so oh nein, in meinem nächsten Zug hätte ich noch das gemacht und das und dann hätte ich die beiden Ziele noch erreicht und jetzt habe ich sie gerade knapp nicht erreicht. Ja, dann musst du halt ein bisschen schneller spielen oder besser spielen oder weniger Firlefanz machen oder weniger noch auf die Optimierung pochen, sondern dann eben gucken, dass du auch das Tor schießt und das ist bei Wölfe ganz genauso und ich verstehe natürlich, dass sich das ein bisschen unbefriedigend anfühlt, wenn man denkt, oh, wenn ich das eine Mal jetzt noch dran gekommen wäre, hätte ich es aber noch geschafft. Ähm, mir gefällt dieses, dieses Bewegungselement gut oder dieses Aktionselement gut mit dem Wenden der Geländeplättchen, dass ich also genau überlegen muss, welche Plättchen wende ich jetzt, weil auf der Rückseite habe ich ja dann immer die, äh, die Geländearten, also ich, ich sehe, welche Geländeart auf welcher Rückseite ist von dem Plättchen. Und dann muss ich gut vorausplanen, weil ich muss immer äh, die Plättchen äh, wenden, die ich eben einsetzen möchte. So. Das heißt, ich muss immer gucken, auf welches Feld sollen oder können denn meine Wölfe laufen, um dieses Plättchen einzusetzen. Und da muss ich ein bisschen vorausplanen. Und das ist was, was mir auch immer große Freude macht, dass ich sage, okay, in dem Zug, wenn ich diese Plättchen einsetze, kann der Wolf da hinlaufen, aber dann habe ich die und die Rückseite oben. Ah, dann kann ich aber nur diese oder jene Aktion machen, weil die sind ja zum Teil auch unterschiedlich teuer. Bei dem einen brauche ich irgendwie zwei Plättchen, bei dem anderen drei von diesen Geländeplättchen. Und das ist für mich ein sehr interessanter Mechanismus, ähm, der das Spiel auch in seiner Komplexität äh, deutlich äh, stärker macht oder 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 ähm, hö also eine höhere Komplexität macht. Es gibt noch so ein paar gelände bonusmarker die sind sehr wertvoll, die kann ich im Laufe des Spiels verdienen. Unter anderem, wenn ich so meine ganzen Ausbauten da äh, ordentlich ausgebaut habe und dann eben ein paar freigeschaltet habe. Die brauche ich aber auch, um im Laufe des Spiels dann vielleicht doch die eine oder andere Aktion mehr zu machen, wo mir jetzt gerade dieses Plättchen fehlt. Und das finde ich unheimlich äh, gut ausgetüftelt und das gefällt mir richtig gut. Was mir auch richtig gut gefällt, ist das Artwork von dem Spiel. Ähm, ich finde, es hat eine ganz starke Optik. Äh, es ist eine ganz starke Gestaltung. Ich finde die Anleitung super. Ähm, da bleiben keine Fragen offen. Die ist sehr, sehr ähm, klar gegliedert. Sehr verständlich in meiner Welt oder in meiner Sicht. Ähm, und ich finde insgesamt das Material, das Artwork, die Farbgestaltung gefällt mir richtig gut und ist für mich ein ganz, ganz starker Titel. Ähm, allerdings glaube ich im Spiel, es will thematischer sein, als es eigentlich ist. Ne? Ich glaube, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, ja. das Wolfsthema, äh, genau. was in dem Spiel behauptet wird, in der Realität aussieht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Recherchen. Da hast du ja gesagt, da willst du ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie du das thematisch einordnest. Ähm,
0: wenn du keine, also, ich sag mal so, wenn man ja. keine Ahnung hat von Wölfen, so wie ich, denke ich so, boah, cool, mega thematisch. Ich heule jetzt andere Wölfe an und hol die in mein Rudel und so. Aber so ist es ja in der Realität gar nicht.
1: Ne? genauso ist es. Und mir ging es haargenau so. Ich fand das auch thematisch ganz, ganz stark und habe gedacht, wow, ein so ja doch äh, abstraktes Spiel, dann so ein Thema drauf zu hauen, was dann auch noch so gut trägt und so gut funktioniert, Hut ab, richtig toll gemacht. Und das hat mich dann wirklich auch interessiert und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich bin ziemlich schnell drauf gekommen, dass es thematisch kompletter Humbug ist, was da passiert. Ähm, Wölfe ähm, haben nämlich ein komplett anderes Rudelverhalten tatsächlich. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ähm, Punkt 1 ist, äh, Wölfe wechseln nicht das Territorium. Ähm, Wolfsrudel bleiben in ihrem Territorium. Es, es gibt Ausnahmen wohl, wenn das Nahrungsangebot sich verschlechtert. Dann ähm, wird aber erstmal wohl das Territorium erweitert. Es wird einfach größer gemacht und ähm, dann, wenn es halt vielleicht dann kollidiert mit anderen Territorien von anderen Wölfen, dann kann es auch mal sein, dass die ihr, dass sie es eben wechseln. Aber in der Regel passiert das nicht. Und äh, das ist schon mal der erste Kritikpunkt. Der zweite ist. Wölfe heulen auch keine anderen Wölfe an oder können sie abwerben. Sowas gibt es in der Realität nicht. Wolfsrudel bestehen wohl immer nur aus, ähm, in der Regel zumindest, aus den Elterntieren, die dann ihre Nachkommen bekommen. Und die bleiben dann noch ein Jahr bei den Eltern ähm, im Rudel und verlassen das dann und gründen ein eigenes und suchen sich wiederum entsprechend eine Partnerin oder einen Partner. Äh, das heißt, ähm, das ist nicht eine wilde Zusammenstellung an Wölfen und irgendwo laufen noch einsame Wölfe rum, die dann irgendwie angeworben werden. Es hat mich selbst überrascht tatsächlich auch, das zu lesen, weil ich das doch irgendwie erwartet hatte, dass das näher an die Realität ist und auch ja besser recherchiert ist tatsächlich. Und es hat mich fast so ein bisschen geärgert, weil natürlich durch dieses Thema ähm, ja auch ein gewisser Lerneffekt eintreten soll. Und dann spielt man das Spiel, hat keine Ahnung davon und denkt sich, ach ja, das, da, da lerne ich ja noch richtig was über das Verhalten dieser Wölfe. Nee, tut man eben nicht. Es ist wirklich völliger Quatsch und äh, das tut dem Spielspaß keinen Abbruch, um Gottes Willen, ja. Ähm, es ist immer noch ein hervorragendes Spiel, aber ich, ich finde, das muss man einfach mal angesprochen haben, weil das ich jetzt auch oft gelesen habe, dass es eben bei vielen thematisch wahnsinnig gut ankommt. Ja.
0: Es fühlt sich auch so an, ne? Also, aber wenn du in die Anleitung guckst, steht hier Spielziel. Du bist das Leittier deines Wolfsrudels, okay. Im Verlauf eines Mondzyklus wirst du deiner Beute nachstellen, einsame Wölfe anheulen, damit sie sich deinem Rudel anschließen und mit rivalisierenden Rudeln um die Kontrolle des Territoriums kämpfen. Und das passiert halt in Realität nicht. Also Rudel ist die Familie, zumindest wenn man äh, den äh, Wikipedia-Einträgen äh, trauen kann. Ne? Mit List und vielleicht auch Killerinstinkt wird dein eigenes Rudel am Ende dominieren. Aber ich sag mal, bei einem Science-Fiction-Spiel würden wir das auch nicht kritisieren. Das könntest du ja genauso gut im Weltraum spielen und sagen, ich baue hier eine Raumstation und nicht eine Höhle. Ähm, und ich bin jetzt, äh, habe jetzt hier so eine kleine Sternenflotte und dann fliegen irgendwie zwei Schiffe dahin und ein Schiff dahin und dann habe ich ein großes Mutterschiff. Und das äh, macht jetzt irgendwie einen Traktorstrahl und zieht ein anderes Schiff zu sich oder so. Also du könntest ja da ein beliebiges anderes Thema draufklatschen, um so Mehrheitsverhältnisse zu, zu äh, illustrieren. Und da finde ich Wölfe dann mal ein schönes anderes Thema und ein erfrischend anderes Thema. Aber in der Tat, es war ja 2022 auf der Messe so ein Riesen-Highlight. Ähm, ich war, glaube ich, sechs oder sieben Mal an dem Stand von Pandasaurus und wollte das spielen und wollte es kennenlernen, weil ich habe davor ganz viel gelesen. Ich hatte es damals auch in meiner Vorschau als eines meiner Vorfreudetitel genannt oder einen meiner Vorfreudetitel genannt und war dann auf der Messe überhaupt nicht in der Lage, das zu spielen. War das, glaube ich, am zweiten Tag oder so schon ausverkauft. Äh, und da musste ich jetzt auch lange warten, bis es bei, bei Skellig erschienen ist und habe mich total drauf gefreut. Ähm, und muss sagen, meinem Spielspaß tut es keinen Abbruch, dass das Thema da so ein bisschen, ich sag mal, ganz dünn draufgestrichen ist, äh, weil, wie gesagt, die Gestaltung ist schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass das da passiert und ob das jetzt in der Realität so ist, wie die Wölfe sich da verhalten oder nicht, das äh, ist. An der Stelle glaube ich ja bei ganz vielen anderen Spielen auch. Also wir haben ja heute auch noch ein, zwei Spiele, wo ich sage, na ja Gott, also ob die sich jetzt wirklich so bewegen und ob die Kühe sich so ansiedeln und ob die Wölfe dahinlaufen oder ob der Dinosaurier surft oder was auch immer. Das sind alles so Spielmechaniken oder so Spielthemen, die werden halt irgendwie draufgesetzt und äh, dann ist das so. Ja, genau. Aber Tut im Spiel keinen Abbruch ist bei Skellig erschienen. Ähm, für mich ein sehr starker Kennerspieltitel, ähm, was ist eigentlich des letzten Jahrgangs? Oder nee, es ist dieses Jahr bei Skellig erschienen. Das ist dieses
1: Jahr noch erschienen, genau. Genau, so ist es. Genau, das ja. englische
0: Original 2022 bei Pandasaurus und dieses Jahr bei Skellig dann ja. im aktuellen Jahrgang. Die Wölfe, also für mich echt wirklich ein, ein tolles Spiel und eine echte Empfehlung an der Stelle.
1: Ja, und thematisch, also Surfende Dinosaurier haben wir heute nicht mehr im Angebot. Die kommen bestimmt noch, aber äh, ich glaube, du hast was thematisch noch deutlich Stärkeres jetzt für uns, oder?
0: Absolut. Ich würde auch kurz die Autoren erwähnen. Astin ja. Kamat und Clarence Simpson. Paulina Linyama hat das Artwork gestaltet von Die Wölfe. Das darf auf jeden Fall noch, oder das sollte noch erwähnt werden, weil beides sehr, sehr stark ist. Ja, jetzt wird es bei mir also wahnsinnig thematisch. Ich würde sagen, Immersion, 10 von zehn denn wir spielen ein Spiel, und, ich, und, und, und es ist wieder so ein Spiel, da möchte ich gerne den Soundeffekt versuchen, hier mal einzufangen. So, das war der Soundeffekt zu einem Spiel, bei dem ich ja wirklich sagen muss, äh, wir haben, wir haben lange diskutiert, ob das hier in einer frisch gezockt Folge überhaupt seinen Platz finden darf, denn wir gehören gar nicht zur Kernzielgruppe dieses Spiels, denn ich möchte ein Kinderspiel vorstellen. Aber eines, was man auch als Erwachsene mit äh, wachsender Begeisterung und großer Freude spielen kann, nämlich eine schmidtspiel neuheit nämlich Robo-Alarm. Äh, das ist ein Spiel, das habe hab, also hab ich jetzt viermal gespielt. Deswegen, äh, da kann man, glaube ich, auch alles zu sagen zu dem Spiel, weil es jetzt keine wahnsinnig taktische Tiefe hat. Aber es ist wirklich ein großer Firlefanz, ein großer Spaß. Robo-Alarm. Ich habe ja über Robo-Alarm schon gesprochen, als ich äh, unsere Messe Rückschau oder in einer unserer Messefolgen, äh, in der ich dann berichtet habe, dass ich bei Schmidtspiele war und die mir dann dieses Spiel auch vorgestellt haben. Und ich habe es ursprünglich nicht als Rezensionsexemplar angefordert, aber ich habe das dann nachgeordert, weil ich dann in dieser... Presse, in diesem Pressebüro von Schmidtspieler auf der Messe schon so viel Spaß hatte, mit <lacht> diesem Ding auf dem Kopf rumzulaufen. Ähm, und dann haben wir es zusammen gespielt, ja, mit deiner Familie. Dann habe ich es noch mit, befreund mit einer befreundeten Familie gespielt und deren Kindern und auch mit meiner Theatergruppe äh, als Warm-up zu einem Impro-Training. Und äh, das waren alles wunderbare Einsatzgebiete. Ähm, und ich habe dann äh, bei unserer Theatergruppe haben wir das gespielt und da waren dann gleich äh, auch äh, Kolleginnen und Kollegen dabei, die selber Kinder haben. Die sagten, das ist ja mega, das kaufe ich sofort, das werden meine Kinder lieben. So. Äh, diese Eindrücke stehen jetzt noch aus, aber ich glaube, meine Eindrücke und unsere Eindrücke reichen hier vollkommen aus. Worum geht's bei Robo-Alarm? Zu einen, eine Person ist der Roboter und der hat den, die Spiele, den Spielekarton auf dem Kopf. Also da ist im Spielekarton so ein kleiner Schaumstoff und dann kann man sich den äh, aufziehen und dann ist ein Gummiband, das muss man vorher da so durchfädeln und das kann man dann so am Hinterkopf befestigen, sodass das also festhält und einigermaßen komfortabel sitzt. Und das Ding, was gerade so gepiept hat und so Geräusche gemacht hat, das ist so ein kleines Guckrohr oder so ein kleiner Durchblick, den du vor einem Auge hast. Denn auf dem einen Auge siehst du nichts, auf dem anderen auch nicht. Aber alle paar Sekunden, nämlich immer, wenn das so geklackert hat, öffnet sich das Guckloch und dann siehst du für eine Sekunde ganz kurz dadurch und dann schließt es sich auch wieder. Das heißt, der Roboter... Hat eine durchaus eingeschränkte Sicht, aber anhand der Geräusche kann man eine Vorannahme treffen, wann öffnet sich das Guckloch zum nächsten Mal. Im Spiel befinden sich außerdem einige Kunstwerke. Ein Gemälde oder mehrere Gemälde, äh, ein äh, steinzeitliches Handy, eine Münze, die auch wirklich sehr lustig gestaltet sind, ein Zepter, äh, was weiß ich, eine Mumie. Also so lauter so sehr lustig, sehr bunt, sehr schrill illustrierte Karten mit zwei, drei, vier popkulturellen Referenzen, über die sich dann die Erwachsenen freuen können. Und diese Karten haben einen unterschiedlichen Wert. Eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen, vier Millionen, was auch immer, sieben Millionen, also die sind unterschiedlich wertvoll. Auf diesen Karten sind außerdem abgebildet Masken, eine, zwei oder drei Masken. Und die Karten sind entweder eine rote oder eine blaue Karte vom Hintergrund. Außerdem im Spiel zwei Fluchtautos, ein rotes und ein blaues. Und diese Fluchtautos werden im Spielbereich, das kann ein großes Zimmer sein, das kann der Garten sein, das kann eine Wohnung sein. Jedenfalls definiert man an einem Spielbereich zwei, im Idealfall weiter auseinanderliegende Punkte, an denen diese roten oder blauen Fluchtautos geparkt sind. Und äh, dann setzt sich der Robocop oder dieser Roboter die Mütze oder diese Kappe, na, die Schachtel auf und sieht nichts. Und die anderen haben jetzt die Aufgabe, als Gruppe, als Team gemeinschaftlich diese ganzen wertvollen Kunstwerke zu verstecken, die vorher relativ beliebig äh, gemischt und dann in der Wohnung verteilt sind. Vielleicht weiß man auch nicht bei jedem Kunstwerk, wo das jetzt steht und muss die ein bisschen suchen. Und alle Kunstwerke, die eine Maske haben, die darf eine Person tragen. Eine, ein Kunstwerk, das zwei Masken hat, das muss schon von zwei Menschen gemeinschaftlich getragen werden. Und wenn drei Masken abgebildet sind, naja, dann muss man die Karte zu dritt anfassen und sich dann auch zu dritt durch die Wohnung bewegen. Und die blauen Karten müssen zum blauen Fluchtauto gepackt werden und die roten Karten müssen zum roten Fluchtauto gebracht werden. Und natürlich darf man sich vom Roboter nicht erwischen lassen. Das heißt, man schleicht durch die Wohnung, manchmal flitzt man auch. Dann muss man sich irgendwo verstecken oder man muss irgendwie die Hocke gehen, damit, wenn der Roboter gerade ausguckt, man vielleicht nicht in seinem Sichtfeld ist. Denn wenn der Roboter einen sieht, in den wenigen Augenblicken immer mal, in der äh, in denen er gucken kann, dann zeigt er auf dich und sagt, ha, Stefan, ich habe dich gesehen. Und dann musst du in dem Moment sofort das Diebesgut fallen lassen und wieder zurückgehen zu dem Startpunkt und dann von da aus wieder loslegen. Du hast insgesamt zwei Leben. Das heißt, wenn du zum zweiten Mal erwischt wurdest, scheidest du aus. Das heißt, der Roboter möchte natürlich in einem äh, in einer Zeitfenster von drei Minuten alle Diebe erwischen. Und die Diebe wollen natürlich in der Zeit möglichst viel und wertvolle Kunstgegenstände stehlen ähm, und äh, die zu den Fluchtautos bringen. Das ist jetzt äh, keine große Kunst, aber es ist ein ganz großer Spaß und wir haben es ja auch gespielt mit dir und deiner Frau und deiner Tochter und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was du zu Robo-Alarm sagst, lieber Stefan.
1: Es ist komplett bescheuert, aber es macht so einen Spaß. Du fühlst dich wieder wie ein Sechsjähriger, wenn du dieses Ding aufhast und durch die Wohnung läufst. Nee, es ist, äh, ja, man kann da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist ein unheimlich kindischer Spaß. Du ähm, hast dieses Ding auf, du du kriegst ja auch nicht so richtig was mit. ja? Dadurch, dass dieses Gerät immer da vor deinem Auge läuft und auf Kopfhöhe läuft, hörst du halt auch gewisse Dinge nicht mehr, weil das natürlich eben auch diese, diese piependen Geräusche macht, die man eben gehört hat. Ähm, dazu, also du hast schon so ein bisschen Licht in dieser Maske, aber du siehst maximal meinen Schatten irgendwie vorbeihuschen. Ansonsten bist du ja komplett blind und ta tastest dich da durch die Wohnung oder durch das Areal, wo du spielst. Und dann geht für so einen ganz kleinen Moment diese, diese Klappe auf. Und du kannst das ja abpassen anhand der Geräusche, du weißt ja immer, wann die aufgeht. Und in dem Moment musst du halt wirklich in die richtige Richtung gucken, vielleicht den Kopf nochmal ruckartig überraschend in eine andere Richtung strecken. Ja und dann einfach Glück haben und hoffen, dass du gerade da einen dann dabei erwischt und äh, das ist für denjenigen, der den Roboter spielt, spannend, einfach zu sehen, ob er da einen kriegt. Aber gerade auch als diejenigen, die eben die äh, ja diese Diebeskarten finden und uns zum Fluchtauto tragen müssen, ist das äh, ist das ein Hammer. Das ist wie früher das Versteckspielen mit fünf sechs Jahren so, so eine innere Aufgeregtheit. Hoffentlich sieht er mich nicht. Und teilweise ist es ja wirklich so, du stehst direkt neben diesem Spieler, der den Roboter spielt. Also wirklich einen halben Meter entfernt, direkt daneben und er bemerkt dich nicht. Und äh, das ist so cool. Und äh, ja, wir hatten einen Riesenspaß dabei einfach.
0: Und das ist eben genau das, der Grund, warum ich das heute hier vorstellen wollte, ne? weil das ist ein Kinderspiel. Wir rezensieren keine Kinderspiele. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Deine Kinder sind zu alt. Ich habe keine. Also insofern, we, was wollen wir da über Kinderspiele sprechen? Äh, deswegen will ich es auch gar nicht aus dieser Perspektive Kinderspiel betrachten. Ich glaube aber, dass Kinder dann Riesen Spaß haben. Aber das ist eine reine Vermutung. Deine Tochter jedenfalls elf Jahre alt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, zwölf,
1: hab. zwölf Jahre, 12, ja, richtig, hm. sie
0: hatte Geburtstag. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Zwölf. Also Entschuldigung, liebe Pauline, das war keine böse Absicht. Du bist zwölf. Sorry, ähm, ich hoffe, sie hört es nicht. Jedenfalls Nee, sie hört
1: uns nicht, keine Sorge. <lacht> das ist jetzt <hier> zu peinlich. <lacht> äh,
0: aber sie hat auf jeden Fall äh, beim Spielen viel Spaß gehabt, das kann man so sagen. Und wir haben da als Team auch richtig gut zusammengespielt, immer zu dritt. Na, einmal warst du der Robocop, einmal deine Frau. Und äh, ich habe das dann äh, selber auch noch mal erlebt, als ich Robocop war ein paar Tage später oder robo Roboter, wie auch immer, was, was cool war, ich habe als Kind immer wahnsinnig gerne Verstecken gespielt. Ich habe das geliebt. Dann stehst du da mit klopfenden Herzen hinter einem Vorhang und deine Eltern wissen nach zehn, zehn Millisekunden, wo du bist und laufen dann da drei Minuten durch die Wohnung und sagen, ah, ich finde dich nicht, wo ist er denn? Dabei schauen irgendwie deine Hausschuhe unter dem Vorhang hervor. Das habe ich als Kind geliebt. Ich habe auch als Kind gerne im Wald oder im Ferienlager oder wo auch immer echt gerne Verstecken gespielt und fand das immer großartig. In einer Wohnung Verstecken zu spielen, das ist natürlich hochgradig albern, weil da gibt es halt vielleicht fünf Verstecke im Schrank, hinter der Tür, unterm Sofa, unterm Bett, hinterm Vorhang, fertig. Viel, also so richtig viele Verstecke gibt es in den allermeisten Wohnungen nicht. Und das hat mir bei Roboalarm gut gefallen, dass dieses Spielgefühl, was ich früher bei Verstecken hatte, wieder kam, weil ich habe teilweise neben dem Roboter gestanden. Der hat aber gerade in eine andere Richtung geguckt. Das heißt, er hat mich nicht gesehen. Und ich stand einen halben Meter neben ihm. Oder du guckst geradeaus und ich bin dabei die Hocke gegangen. Und damit bin ich außerhalb deines Sicht Sichtfelds oder so. Äh, oder du standest neben der Tür. Ich stand auf der anderen Seite der Tür. Bei jedem Versteckspielen wärst du da innerhalb von einer Sekunde gefunden. Bei Roboalarm aber eben nicht, weil du eben diese Einschränkung mit dem Sichtfeld hast. Und das fand ich so ein cooles Spielerlebnis, dass dieses kindliche Vergnügen des Versteckens früher bei mir wieder aufkam und da, da hatte ich echt Spaß oder es gab so Situationen, da habe ich mich dann schnell auf den Boden geworfen, damit ich nicht gesehen werde und bin dann an dem Roboter vorbeigerobbt auf dem Boden mit irgendeinem so komischen Kunstwerk in der Hand, um das doch zu diesem Fluchtauto zu bringen. Also wirklich ein geiles Ding und wenn du erwachsen bist und die richtige Spielerunde hast und Leute hast, die sich auch gerne mal ein bisschen zum Honk machen und vielleicht mal ein bisschen albern drauf sind äh, und Spaß miteinander haben, dann ist das ein sensationelles, kleines Spiel, was man im Erwachsenenbereich eher mal so als Auftakt oder Absacker oder Stimmungsaufheller oder ähm, zwischen zwei komplexen Eurogames packt sich einer mal die Maske auf und sagt, komm, bevor wir jetzt irgendwie zwischen Voidfall und äh, Plantanubo oder sowas spielen wir jetzt nochmal schnelle Robo-Alarm, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, um uns auch mal zu bewegen äh, und dafür finde ich es großartig, es ist ein großer Spaß, man sieht total herrlich albern aus und äh, alles ist gut und wenn da noch ein oder zwei Kinder dabei sind, auch das ist ja schön, ähm, es ist ja oft so, wenn wir zusammen spielen, äh, dann ist deine Tochter oft so ein bisschen Die hat auch keine Lust, damit zu spielen, weil sie vielleicht dann auch die Spiele nicht mag oder nicht kennt. Und wenn wir sagen, komm, wir spielen mal was Leichteres, dann verliert sie auch relativ schnell irgendwie die Lust, weil sie sagt, auch irgendwie ist es gerade nicht so mein Ding. Aber bei so einem Spiel ist sie dann mal für zehn Minuten dabei. Dann spielt man mal zwei, drei Runden und dann spielt sie eine Runde mit. Und das finde ich halt wirklich sensationell. Ähm, und genau dafür ist es doch cool, noch mal so eine Brücke zu bauen zwischen der Kinderspielwelt, der Erwachsenenspielwelt und dann da einfach noch mal so ein bisschen miteinander äh, in so eine in so eine herrliche in so ein herrliches kindliches Gefühl zu kommen und deswegen ist Robo Alarm von Schmidtspiele Spiele äh, für mich eine heiße Empfehlung in genau für genau diesen Bereich ähm, interessanterweise ist kein Autor genannt ich habe keine Ahnung wer das entwickelt hat es steht nicht bei Board Game Geek es steht auch nicht zumindest habe ich es nicht gefunden in der Anleitung ähm, aber Kenny Kiernan und Michel Verdu oder Verdu sind die Designer und das sieht also auch sehr, sehr lustig aus. Ich werde bei Instagram da mal ein paar Fotos veröffentlichen, wir haben ja einige gemacht und ähm, ja, für mich ein echter Highlight-Titel für Kinder vermutlich, aber eben auch für Erwachsene im richtigen Setting.
1: <lacht> ja,
0: oh Mensch gegen Maschine, ein Duell.
1: Wir haben wirklich über Robo-Alarm gesprochen, ich fasse es nicht.
0: <lacht> und ich bin jederzeit bei einer Partie dabei.
1: Sondern Sensationell.
0: Jetzt nochmal diese grandiose Überleitung. Mensch gegen Maschine, was für ein Duell.
1: Ähm, die habe ich nicht verstanden, die musst du mir erklären.
0: Macht ja nichts, du könntest das nächste Spiel vorstellen und dann äh, erklärt sie es vielleicht. Mensch gegen Maschine, was für ein Duell.
1: Ach, ja, okay, jetzt habe ich's, ja. Ach, hm. Sensationell, ja. ja. Sensationell waren, um die, bei den Überleitungen zu bleiben, auch die Spiele von Repos in den letzten Jahren. Nämlich, äh, wer erinnert sich nicht, Just One, Spiel des Jahres. Äh, so clever hieß es, ne? Genau, ja. Ähm, eigentlich in meinen Augen eines der besten Wortspiele, die es gibt. Äh, und jetzt letztes Jahr Fun Facts, was ja sogar nominiert war, auch zum Spiel des Jahres. Und in die Kerbe möchte jetzt auch der Nachfolger äh, schlagen, nämlich Champions von Repos Productions. In Champions geht es darum, dass es, jetzt habe hab ich auch die Überleitung verstanden, da geht es um Duelle zwischen fiktiven oder echten Prominenten, die wir uns ja vorher vor der Partie überlegen. Ja, wir haben da kleine abwischbare Härtchen, auf die wir Namen schreiben. Das kann zum Beispiel sein Batman oder Marilyn Monroe oder in meinen Runden überraschenderweise mal sehr beliebt Olaf Scholz. Ich weiß nicht, der ist in jeder Runde irgendwie aufgetaucht dabei. Ich weiß nicht, warum. Und diese ähm, Duellanten, ja, die losen wir dann äh, zufällig äh, jeweiligen Duellen zu und ähm, so dass wir dann vier Duelle haben, also quasi vier Viertelfinals. Und äh, jedem Duell wird eine Aufgabe auch zugelost. Und diese Aufgaben sind sehr sehr vielfältig. Das kann zum Beispiel sein: ähm, fährt besser Skateboard oder Trägt beim Schlafen Socken oder mag Ananas auf der Pizza und so weiter. Das sind teilweise aber auch so ein bisschen schlüpfrige Sachen, wie jetzt zum Beispiel ähm, mag das Kamasutra oder was weiß ich. Also es ist ein großer Haufen an Karten und an äh, Kategorien, in denen man diese Duelle bestreiten kann. Und ähm, im Vorfeld dürfen dann die... Äh, Mitspielerinnen und Mitspieler, die äh, den Ausgang dieses Turniers äh, schätzen. Das heißt, für jedes Duell wird abgeschätzt. Also wir, wir sehen ja auch schon diesen, diesen Turnierbaum komplett, schon vor uns auf dem Tisch liegen. Wir wissen schon, wer in welchem Duell antreten wird. Und wir können auf den Gesamtsieger tippen, um dann möglichst viele Punkte abzuräumen. Ja, und dann geht das Duell los und zwar... Äh, haben wir Abstimmungskarten, jedem äh, Duellanten ist so ein Symbol zugeordnet und wir haben dann diese Karten eben mit diesen beiden Symbolen und jeder legt äh, verdeckte Karte vor sich hin und die äh, Mehrheit der Karten ja, entscheidet quasi, wer dann dieses Duell gewinnt und dann geht meistens noch so eine kleine Diskussion los, ja warum das denn, warum trägt denn Olaf Scholz jetzt eher Socken beim Schlafen als Kleopatra oder sowas in der Art und dann kommt es zu äh, kleinen Diskussionen und äh, ja, Begründungen, warum man sich denn schon so entschieden hätte in dem Fall. Genau. Und das, äh, dann wird dieses Turnier komplett durchgespielt auf diese Weise. Am Ende gibt es einen Gesamtsieger und je nachdem, wie wir getippt haben, gibt es dann auch eben unter den Spielenden einen Gesamtsieger. Das wären die Regeln gewesen. Also, das sind die Regeln. Und, ähm, ich habe im Vorfeld erstmal so meine Zweifel gehabt, ob das wirklich Spaß macht. Das hat sich das hat sich nach einem völlig neuen Spielprinzip angehört. Ich bin ja immer offen für, für neue Spielprinzipien, grundsätzlich. Ich konnte mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das Spaß macht. Und äh, jetzt habe ich es ein paar Mal gespielt und es macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen, womit wir jetzt bei dem Gürkchen sind, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ich fand Champions hochgradig belanglos. Und ähm, ich habe auch keine Gruppe tatsächlich gefunden, in der das irgendwie mal gut angekommen wäre. Das äh, Spiel hat mehrere Probleme. Also zum einen, das ist ein sehr spezieller Humor, den, den man einfach mögen muss. Und äh, diese Diskussionen, wie ich sagte ja gerade, trägt jetzt Olaf Scholz Socken oder Kleopatra? Ja, da könnte man jetzt argumentieren, im alten Ägypten gab es dann vielleicht keine Socken oder so. Ja, deswegen muss das ja Olaf Scholz sein am Ende. Aber das ist für mich alles nicht interessant gewesen, ja. Und ähm, das war auch für keinen meiner Mitspielern irgendwie interessant. Und ja, ich hatte auch irgendwie, während wir gespielt haben, immer so das Gefühl, das ist auch den den Designern so ein bisschen aufgefallen, weswegen dann eben auch diese etwas äh, anzüglichen Duelle da mit 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 rein gemischt wurden. Und ähm, ja gut, äh, ob jetzt Angela Merkel, das kann besser geherrscht, äh, beherrscht oder Sherlock Holmes, das ist äh, es interessiert mich erstens nicht so wirklich und ich mag das und kann das auch überhaupt nicht wirklich beurteilen. Und es war ein kompletter Reinfall in unseren Runden. Und ähm, dazu kommt noch, dass es in meinen Augen, da können wir gleich gerne noch drüber reden, wenn wir, äh, wenn ich mir deine Meinung dazu mal angehört habe, ähm, es hat ein großes Problem doch bei geraden Spielerzahlen. Aber ähm, kommen wir erstmal zu deiner Ansicht. Wie fandest du Champions?
0: Es ist für mich eines der belanglosesten und langweiligsten Spieler der letzten Jahre. Ich hatte ja letztes Jahr mein Lieblingsrand, äh, und Champions könnte den ablösen. Warum mache ich denn sowas? Also, Reapers Production hat ja wirklich tolle Titel. Also Just One, Riesentitel, So Clever, Riesentitel, Fun Facts, hat mich nicht ganz so abgeholt, aber man lernt was übereinander, man hat vielleicht ein paar interessante Fragen. Hier habe ich sieben Fragenkärtchen liegen, da interessieren mich die Fragen schon nicht. Dann habe ich irgendwelche Prominenten aufgeschrieben. Und dann muss ich prognostizieren, wer kommt da ins Finale und gewinnt dieses Duell, das mich nicht interessiert. Ähm, ja, du hast es eben angesprochen, man stimmt dann immer ab und dann stimme ich natürlich immer erstmal so ab, wie ich das für richtig halte. Ich habe aber auf den Kärtchen, und das ist, glaube ich, das, worauf du jetzt anspielen wolltest, schon einen Tiebreaker. Also wenn ich ein, äh, eine gerade Spieleranzahl habe beziehungsweise wenn es ein Unentschieden gibt bei einer Abstimmung, und das ist ja bei geraden Spieleranzahlen der Fall, bei fünf Spielenden passiert das nicht, da hast du ein 3 zu 2 aber, oder 4 zu 1 oder 5 zu 0, aber du hast eben eine klare Abstimmung. Bei einer geraden Spieleranzahl hast du halt auch mal ein 2 gegen 2 oder ein 3 gegen 3. Und dann ist auf dem, äh, auf dem Kärtchen immer schon abgebildet, wer gewinnt das. Und das erhöht natürlich die statistische Wahrscheinlichkeit, äh, dass man mit, mit einer großen, also mit einer großen Wahrscheinlichkeit vorhersehen kann, wer dieses Duell gewinnt, weil man sagt, entweder haben wir für den eine Mehrheit oder beim Gleichstand hat dann der die Mehrheit. Also dann stimme ich ja tendenziell eher für den, mal ungeachtet meiner persönlichen Meinung. Und wenn du das mal raus hast, verliert das Spiel ja noch viel mehr seinen Reiz. Also lieber hätte ich gesagt, dann bei einer geraden Anzahl, dann gibt es ein Zufallselement, Schnick, Schnack, Schnuck oder so. Dann habe ich zumindest irgendwie ein Glückselement mit dabei. Aber so habe ich ja eigentlich gar keinen Einfluss mehr oder nur einen ganz geringen drauf, ne? Und dann werden da diese Duelle gespielt und dann bekomme ich halt Punkte äh, am Ende für die, richtige, für die richtige Prognose, wer da ins Finale eingezogen ist. Und ich bekomme auch Punkte äh, unterwegs noch, wenn, wenn ich da irgendwie abgestimmt habe. Aber das interessiert mich nicht, ob jetzt Napoleon oder Alf Pizza mit Ananas mag oder ob jetzt Olaf Scholz oder Tutelich Amun Angst hat, im Fahrstuhl zu fahren. Und was mich wirklich aufregt, also das finde ich auch, das also finde ich unverantwortlich und ich finde es tatsächlich ähm, redaktionell ganz, ganz schlecht. Das Spiel ist für Kinder ab zehn Jahren ausgewiesen. Und dann sind da Fragen drin wie, hat in einem deutschen Pornofilm mitgespielt, schreibt erotische Gedichte und trägt gerne Reizwäsche. So, jetzt möchte ich gerne mal mit deiner Tochter am Tisch sitzen und ihr dann erklären, äh, was hat das jetzt mit deutschen Pornofilmen auf sich? So, das ist doch unangenehm. Das, das verbietet sich aus meiner Sicht. Und wenn du das nicht weißt vorher und diese Fragen nicht kennst, das war bei Fun Facts übrigens auch so, dass ich da Fragen hatte, wo ich denke, ich möchte das mit Kindern nicht spielen. Ähm, und wenn ich wenn ich an an Kinder denke äh, von Freunden von mir, ja wahrscheinlich wissen die schon irgendwie was ein Pornofilm ist. Ich hoffe, sie haben noch keinen gesehen, aber wahrscheinlich ist Ihnen das ein Begriff, aber das ist doch unangenehm, wenn du dann in der Familienrunde am Tisch sitzt und dir dann darüber Gedanken machst, hat jetzt Olaf Scholz oder Christian Lindner in einem deutschen Pornofilm mitgespielt, dass da noch lustig verargumentierst, da sitzen Kinder am Tisch, das finde ich völlig also das geht gar nicht und äh, das muss doch nach Redaktion auffallen und wenn du dann sagst, das Spiel ist zu langweilig, also müssen wir so ein paar spicy Fragen reinbringen, ähm, dann kriege ich da wirklich einen Hals, äh, weil das aus meiner Sicht in so einem Spiel überhaupt nichts verloren hat. Wir spielen hier nicht Privacy oder Privacy, sondern wir spielen hier Champions, crazy duels and improbable situations, choose your champions, äh, so heißt es auf Englisch, auf Deutsch weiß ich es gar nicht mehr, aber äh, da sind auch lustige Figuren drauf abgebildet und dann kommen solche Fragen da rein. Da denke ich so, äh, hoffentlich hoffentlich siehst du dir die Fragen vorher an, bevor du sie auf den Tisch legst und legst dich einfach irgendwie lustig Fragen vom, vom, vom Stapel auf den Tisch, weil wenn du dann einen Zehnjährigen dran sitzen hast, dann möchte ich aber mal sehen, wie da die Diskussion aussieht. Das ist für alle unangenehm und das finde ich wirklich, das hat in so einem Spiel, in einem Familienspiel aus meiner Sicht überhaupt nichts verloren. Überhaupt nichts. Und ich frage mich, welche Redaktion sowas zulässt. Da muss doch irgendein Übersetzer sagen oder in der Redaktion sitzen und sagen, äh, wenn es ab 10 ist, ist es vielleicht nicht die optimale Frage, vielleicht nehmen wir da mal eine andere. Und sowas, sorry, das verstehe ich nicht und deswegen verbietet es total. Ich habe mein Champions, glaube ich, ja, also ich habe es einmal mitgespielt in der größeren Runde im Irish Pub. In Koblenz, da hat es der Nico mal mitgebracht, da war ich schon beim Lesen der Anleitung. Ich habe die Anleitung nur so äh, gelesen und dann habe ich so ein paar Sachen überlesen, äh, weil ich schon beim Lesen der Anleitung dachte, boah, ist das öde. Dann haben wir es gespielt, dann war es noch langweiliger. Dann habe ich selber das Spiel bekommen zum Rezensieren und habe es ein paar Mal gespielt in verschiedenen Runden. Dann ist es total schnell wieder ausgezogen. Ich habe das dann einer befreundeten Familie gegeben. Die haben auch gesagt, wir haben das zweimal gespielt und dann war das Ding auserzählt, da kommt da ja nichts mehr. Und die haben es jetzt wieder an eine Familie weitergegeben, die dann auch gesagt haben, das ist ja voll öde. Also ich habe bisher noch niemanden getroffen, dem das gut gefallen hat. Und interessanterweise und dann darfst du gleich wieder nach meinem Rand ähm, war ich ja beim Asmodee-Presse-Event auf der Messe in Essen mit, mit dabei. Und da waren irgendwie, weiß ich nicht, 20 Tische aufgestellt und auf jedem Tisch lag irgendein anderes Spiel. Und an diesem Champions-Tisch habe ich während der Zeit, in der ich in diesem Presse-Event war, niemanden sitzen sehen. Entweder hat es niemanden interessiert oder sie haben es alle schon gespielt. Aber es lag die ganze Zeit unangetastet da in der Ecke. Und dann habe ich mal äh, so drei, vier Leute hingehen sehen, und gesagt, no, offensichtlich ist hier gerade Platz. Haben das gespielt und sind nach fünf Minuten wieder aufgestanden und dann war das Ding auch schon wieder erledigt. Also Champions ist für mich ein ganz großer Reinfall. So.
1: Ja. Der Rand, den den da könnte ich dir stundenlang zuhören, nicht, weil ich da einfach komplett mitkonform konform gehe. Ähm, du hast vollkommen recht, dass zu den geraden Spielerzahlen hast du jetzt gerade schon schon gesagt. Ähm, das war in meinen Runden auch so. Ähm, ich habe das am Anfang gar nicht gar nicht so richtig äh, auf, auf ja auf der Pfanne gehabt, dass es da eben diesen Tiebreaker gibt. Ich habe das zwar glaube ich erklärt sogar, aber ähm, es war mir ja nicht mehr bewusst. Und dann kommt so die erste Abstimmung und dann gewinnt irgendwas was. Äh, ich jetzt eigentlich nicht favorisiert hätte und dann frage ich ja warum, hast du denn dafür gestimmt? Ja, und dann sagt derjenige, naja, weil da der Tiebreaker draufsteht. Und denke ich mir, okay, ja, cool, das ist dann jetzt ähm, ein nachvollziehbares, aber ja, dem Spielprinzip völlig entgegenlaufendes Abstimmungsverhalten und äh, das macht das Spiel ja komplett kaputt, einfach in dem Moment. Ja, und ähm, ich hätte jetzt auch noch was dazu, dazu gesagt zu diesen, zu diesen schlüpfrigen Karten. Ich finde das auch absolut äh, daneben und äh, ich würde mich absolut auch davon, ja, distanzieren, dass ich jetzt irgendwie prüde bin oder sonst irgendwas. Aber du hast vollkommen recht, ich möchte das mit meinen Kindern so nicht spielen. Und man hätte zumindest diese Karten so irgendwie kennzeichnen können, dass man die irgendwie aussortieren kann. Ja, dass das dann eben die besonderen Karten für die Erwachsenenrunden sind. Was weiß ich. Da gibt es sicherlich genug Möglichkeiten. Aber die Tatsache, dass die da so einfach reingemischt wurden, finde ich auch völlig unpassend. Und, ähm, ja ich möchte das eigentlich auch nicht da irgendwie in Erklärungsnot kommen und äh, vor allen Dingen in so einer leichten F Familienspielrunde, ja, wo es ja eben auch ein bisschen heiter zugehen soll und ähm, nee, ich kann mich dem voll anschließen und ich glaube, dazu ist jetzt auch alles gesagt. Äh, ist für mich auch so momentan der Flop des Jahres. Also da sind wir uns glaube ich wirklich einig. Genau. Da haben wir
0: gar keine Flop-Liste mehr, wir haben es schon. <lacht> das war wirklich eine, eine herbe Enttäuschung.
1: Ja. Ja. Genau. Wer sind die ähm, Designer, die Autoren? Sollen wir die auch noch nennen?
0: Frank Crittin oder Frank Crintin. Ich weiß es nicht. Crittin.
1: <lacht> ja, nee, hoffentlich nicht. Ja.
0: Critin. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Grégoire Larger und Sebastian Pochon. Äh, und es ist bei Repos Production erschienen und im Deutschen äh, bei Asmode. Und Sebastian Pochon zum Beispiel, der hat ja dieses äh, Zweispielerspiel Sobeck das Duell gemacht. Also das ist ein Autor, den ich tatsächlich sehr schätze, der hat ja einige, einige Sachen gemacht, die mir ganz gut gefallen haben, aber da hat er tatsächlich mal einen Griff in den Lokus mit verantwortet. Ja, also ich glaube, dieser, dieser Siegeszug von Reapers Production, kleine Spiele, wo man mit irgendwelchen lustigen Filzstiften was auf kleine Plastik- oder Pappkärtchen schreibt, der wird dieses Jahr ein jähes Ende nehmen. Ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, dass nachdem jetzt in den letzten drei Jahren ja die Reapers-Spiele immer auch von der, von der Jury gut bewertet wurde, wird das wahrscheinlich irgendwie sehr schnell im, äh, im, im Nimbus der Vergessenheit verwabern, hoffentlich.
1: Ja. Und äh, abschließend, also, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Champions ist für mich so ein bisschen das, was für dich im letzten Jahr Zwergendorf war. Womit wir eine Überleitung hätten. Ja, 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 aus der Hölle. Das, <lacht> ist das heute ausgefuchst? Ist das heute ja. ausgefuchst? Wim Tölke, ja. wein vor Freude. <lacht> <lacht> Wim Tölke, den kennt ja auch keiner mehr, außer uns beiden, oder? Ja, <lacht> wahrscheinlich, nein, ich glaube nicht.
0: mit Wum und Wendelin. Also, Wim Tölke, <lacht> da bin ich sehr viel. An. Ähm. Ja, letztes Jahr war ja mein groß meine große Enttäuschung, mein großer Flop war Zwergendorf. Ähm, ich habe das hinlänglich dokumentiert hier in diesem Podcast. Äh, und ähm, ja, das war für mich tatsächlich letztes Jahr auf meiner Flop-Liste ganz oben. Und ich habe es auch hier in dem einen oder anderen Podcast immer mal wieder erwähnt. Und dann wurde mir unterstellt, ich mag keine Spiele von Rita Modell, was nicht stimmt. Weil äh, Man at Work zum Beispiel finde ich unterhaltsam. Aber ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich von, von Rita noch nichts gespielt, was mich so total weggeflasht hätte und Zwergendorf im Gegenteil sogar sehr enttäuscht. Aber ich habe überhaupt nichts gegen Rita Model. Äh, und äh, habe ja in meiner Messe-Vorfreude-Folge gesagt, ich äh, bin sehr gespannt auf Lamas und Alpakas bei Treffel und auf Kufstein, was bei Schmidtspieler erschienen ist, um mich hoffentlich ein bisschen versöhnen zu können, denn ich, ich möchte natürlich die Tür immer offen lassen. Und deswegen war ich auf Kufstein sehr gespannt und als das ankam, äh, als Rezensionsexemplar von Schmidt Spiele äh, konnte ich es kaum erwarten, das auszuprobieren und zu spielen. Und ich habe es tatsächlich jetzt in den letzten Wochen oft auf dem Tisch gehabt. Ich habe es gespielt äh, mit dem Chris Gräf zum Beispiel und mit ähm, dem Sebo, der, ich glaube, der war auch dabei, oder Chris, die Mama vom Chris oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wir beide haben es auch gespielt. Wir beide haben es auch gespielt. Ähm, ich habe es gespielt mit dem Sebastian, mit dem Oliver. Ich habe es gespielt auch mit ein paar Freunden, die jetzt eben nicht in dieser Kennerspiel-Ecke unterwegs sind. Ich habe es auch mal in so einem Familienkontext gespielt. Also durchaus jetzt einige Partien gespielt. Und Rita Model hat mit Kufstein aus meiner Sicht ein echtes Highlight vorgelegt. Ich kann es mal vorwegnehmen. Ähm, Kufstein ist ein Plättchenlegespiel. Ähm, ich habe eine Auswahl an vier Plättchen auf denen eine von fünf Landschaften abgebildet sind. Wir haben Blumenwiesen, wir haben Wälder, wir haben Berge, wir haben äh, so Getreidefelder und wir haben Seen, so kleine Gewässer. Und die haben alle so eine bisschen geschwungene Form. Also sie sind grundsätzlich viereckig, aber die haben so ein, Gibt's da, wie, wie kann man dieses, gibt da einen, eine Beschreibung, eine geometrische Beschreibung dafür, aber es ist jedenfalls so, ein, so eine Welle drin, so ein Zoom.
1: geschwungene Quadrate, ich würde ich sagen. nennen.
0: <lacht> Quadrat, so, ne? Und die kann ich dann eben aus der Auslage nehmen. Und ich habe eigentlich nur vier Aktionen. Ich nehme so ein Plättchen aus der Auslage, ich nehme eine Wertungskarte aus der Auslage, ich kann eine Wertungskarte spielen oder ich kann meine Kuhherde, auf die ich gleich zu sprechen komme, von meinen Plättchen wieder zurücknehmen. Immer dann, wenn ich ein, äh, wenn ich diese Landschaftsteile aneinander puzzle, dann möchte ich das so tun, dass die Wertungsaufträge erfüllen, die auf diesen Karten abgebildet sind. Also da gibt es natürlich wertvolle Karten, die etwas komplizierter und etwas schwieriger zu erfüllen sind. Es gibt Wertungskarten, die etwas leichter zu erfüllen sind. Also zum Beispiel möchte ich vielleicht eine Wertungskarte oder eine, eine, ähm, eine, eine Anordnung haben, die aussieht wie so ein L- und dann ist eben in der, in der Spitze von dem L ist dann eine Wiese und daneben ist ein äh, Gewässer. da Darüber ist es egal, was dann liegt und ganz oben in der Spitze muss dann ein Haus liegen oder so. Also das sind so Wertungsaufträge, die mir einfach die Anordnung der Plättchen zueinander zeigt. Und die zeigt, wie viele Plättchen beinhaltet sind, einige davon beliebig und einige davon eben äh, mit bestimmten Mustern. Und so puzzle ich eben meine Plättchen aneinander an um möglichst viele dieser Wertungsaufträge zu erfüllen. Immer dann, wenn ich eine solche Karte werte, stelle ich auf das gewertete Plättchen eine meiner Kühe. Ich habe am Anfang vier Kühe im Spiel. Im Laufe des Spiels, wenn ich über die Punkteleiste laufe, komme ich an so Feldern dabei oder vorbei, die mir dann noch eine zusätzliche Kuh geben. Und dann kann ich eben als vierte Aktion meine Kühe wieder davon nehmen. Zumindest die zusammenhängend als Herde stehen, die kann ich dann von meinen Plättchen wieder zurücklegen. Und das ist eben dann auch eine kleine taktische Möglichkeit, Karten so zu werten, dass dann, wenn Kühe unverbunden sind, möglicherweise über die nächste Wertung eine Herde entsteht, sodass ich eben nur eine und nicht zwei Aktionen brauche. Ich habe jede Runde zwei Aktionen. Das heißt, ich kann... Ein Plättchen nehmen oder zwei, ich kann eine Wertungskarte nehmen oder zwei, ich kann das beliebig kombinieren und so puzzle ich mir so im Laufe einer Partie so 13, 14, 15 meiner Plättchen zusammen. So viel mehr sind es gar nicht. Das ist so im Regelfall eine ganz gute Größenordnung, vielleicht sind es auch mal nur 11 oder 10 und dann kann ich eben nach und nach diese Wertungskarten erfüllen. Immer wenn ich vier gleiche Plättchen oder vier genau unterschiedliche Plättchen als Quadrat zusammenpuzzle, kann ich in die Mitte, in den Schnittpunkt einen Baum stellen der bringt mir sofort fünf Siegpunkte. Ich kann aber jedes Plättchen für so eine Schnittpunkte-Baumwertung nur einmal nutzen. Das heißt, wenn auf einem schon ein Baum steht, kann ich das für eine andere Wertung äh, diesbezüglich mit einem Baum nicht mehr nutzen. Ähm, das Spiel endet, sobald jemand die 65-Punkte-Marke überschritten hat. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann werden so Schlussaufträge, da gibt es so jeder hat noch so zwei Schlussaufträge auf der Hand, das kann sein, ich möchte zuerst im Ziel sein, mindestens 65, oder ich muss, muss mindestens 65 Punkte haben. Ich habe eine bestimmte Anordnung von Plättchen, ich habe mindestens 13 Plättchen ausgespielt oder ich habe die Mehrheit eines Landschaftsteils, also die meisten Getreidefelder oder die meisten Wiesen oder so. Und Kufstein gefällt mir aus ganz, ganz vielen Gründen. Erstens habe ich so ein kleines Wettrennen, das heißt, ich möchte meine Plättchen so auslegen, dass ich möglichst schnell natürlich an allen anderen vorbeikomme, möglichst hochwertige Aufträge spiele, möglichst viele Punkte zusammensammle. Es gefällt mir, weil es sehr, sehr schnell und sehr, sehr fluffig gespielt ist. In 20, 25 Minuten ist da so eine Partie durch. Und oft ist es da so, das, dass man sagt, oh komm, das spielen wir direkt noch eine Runde, das hat Spaß gemacht, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt. Es ähm, gefällt mir von der Gestaltung unheimlich gut, mit einer kleinen Einschränkung, die ich gleich noch erzählen kann. Und ja, dieser Wettrenncharakter über Plättchen legen ist etwas, was mir tatsächlich eine, eine ganz große Freude macht und was das Spiel für mich äh, ja, mit einer schönen Zugänglichkeit versieht. Und dieses Werten der Karten ist tatsächlich anspruchsvoller oder komplexer, als man das zunächst mal denkt. Am Anfang erklärt man das Spiel und alle also, sagen, ja, komm easy, lass mal loslegen. Und wenn man dann mal anfängt, merkt man so, oh, so leicht ist es gar nicht, weil ich kann die Karten zwar drehen, aber ich kann sie zum Beispiel nicht spiegeln. Ähm, und ich muss manchmal überlegen, was möchte ich werten, dann stelle ich fest, oh, ich habe gar keine Kühe mehr zur Verfügung, die ich auf die freien Plättchen stellen kann und so. Und das macht das Spiel dann doch ähm, zu etwas Besonderem, weil, weil genau diese Kniffligkeit drin ist, wann kann ich etwas werten, wie kann ich meine Wertungsaufträge so zusammenbringen, dass ich eben die benötigten Kühe auch zur Verfügung habe, dass die dann im Idealfall als Herde zusammenstehen und ich nicht mehrere Einzelaktionen verplempern muss, ähm, weil so viele Aktionen habe ich in dem Spiel gerade. Nicht. man spielt das schon ein paar Runden, also so, ne? aber ähm, ich will da nicht dreimal eine einzelne Kuh vom Platt nehmen oder vom Plan nehmen, sondern ich will schon gucken, dass diese Wertungsaufträge dann geschickt miteinander kombiniert werden und das ist eine schöne, kleine, knifflige, äh, knifflige Ergänzung, die mir an dem Spiel richtig gut gefällt. Also Kufstein für mich gerade ein echtes Highlight, was ich oft auf den Tisch bringe, so als Absacker oder auch mal als Auftakt oder auch eben mal mittendrin, hat mir richtig, gefällt also gefällt mir richtig gut. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe ja bei weitem nicht so viele Partien wie du gespielt. Ja. Deswegen habe ich auch da nicht so eine fundierte Meinung zu. Aber ähm, an dem Abend, als wir es gerade gemeinsam gespielt haben, hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Und ich war wirklich überrascht auch. Ich habe ehrlich gesagt erstmal gedacht: naja, ähm, mal wieder, yet another Legespiel. Das hatten wir ja jetzt alles schon irgendwie zig Mal. Ja, mal gucken, wie das jetzt irgendwie da so ein bisschen herausstechen will aus dieser Masse der Legespiele. Und dann hast du es erklärt. Und ja, das hat sich erstmal cool angehört und ja, trotzdem, also es hat nochmal neue, frische Ideen und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm und ich fand auch sehr, sehr positiv, dass es eben in diesen, du hast eben gesagt, 20, 25 Minuten gespielt ist. Äh, weil ich glaube, viel länger würde dieses Spielprinzip auch erstmal gar nicht tragen. Ähm, du hast dann deine, ähm, ja, diese, diese einzelnen Aufträge und ähm, konzentrierst dich auf die und ähm, wenn das immer wieder und immer wieder sich dann irgendwie über 90 Minuten hinziehen würde oder so, das, das würde einfach dieses, das würde irgendwann vielleicht ein bisschen langweilen. Aber so ist es genau knackig auf den richtigen Punkt äh, konzentriert. Es endet genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist ein schönes Wettrennen. Ich fand es richtig toll und ähm, die Gestaltung gefällt mir wirklich sehr gut und äh, das mit diesen kleinen Holzkühen fand ich total niedlich. Äh, richtig rundes Ding, ja. Das ist so mein, mein Eindruck von, von ein, zwei Partien, die wir gemacht haben. Ja.
0: Was, was ein bisschen auffällt in ganz vielen Runden, war manchmal nicht ganz klar, wenn man sich diese ähm, Karten ansieht und die Plättchen, dann ist die Abbildung äh, der Symbole auf den Karten, die weicht ein bisschen ab von den Plättchen. Also auf den Karten ist immer ein Haus abgebildet, auf den Plättchen sind es dann mehrere. Oder es ist eine ganz bunte Blumenwiese abgebildet und auf den meisten Plättchen ist es dann doch irgendwie eine andere Wiese. Das heißt, da muss man manchmal erklären, nee, das sind schon die gleichen Plättchen, das ist nur eine unterschiedliche Gestaltung und eine etwas, ich sag mal, abstrahierte Gestaltung. Es gab in einigen Runden da ein Missverständnis, dass die sagten, ach so, ich habe das Plättchen schon, ach, das soll das sein, äh, dann hast du das einmal erklärt und mittlerweile, jetzt habe ich es ein paar Mal, äh, diesen diesen Eindruck bekommen oder dieses diese, äh, diese dieses Missverständnis, die, diese Irritation ist jetzt ein paar Mal passiert, jetzt erkläre ich das immer gleich am Anfang Sag, guck mal, das ist das hellgrüne, das ist die Wiese, das sieht hier ein bisschen anders aus als da und wenn man das einmal erklärt hat, ist das super. Ähm, Im Fußball gibt es ja sowas wie die Konzessionsentscheidung. Ne? Irgendwie, dass man sagt, oh, jetzt habe ich denen irgendwie einen Elfmeter verweigert, da muss ich aber nachher mal nach einer Gelegenheit suchen, dass ich ihnen wieder einen zusprechen kann. Und ich möchte explizit betonen, dass das hier keine Konzessionsentscheidung ist. Nur weil ich letztes Jahr über Zwergendorf so hart äh, abgelästert habe, dass ich jetzt äh, sage: Jetzt muss ich aber mal, äh, um der armen Rita nicht zu nahe zu treten, was gut finden von ihr. Nee, ich gucke mir jedes Spiel wirklich unabhängig und unbelastet von dem an, was vorher war, ähm, so wie ich ja vorher auch die Repost-Spiele in der Regel ganz gut fand, bis auf Fun Facts, das war hat mich nicht so ganz überzeugt. Finde ich Champions halt wirklich eine Gurke und so wenig wie mir Zwergendorf gefallen hat, so gut gefällt mir halt eben Kufstein und da ist für mich steht das Spiel im Vordergrund und nicht irgendwelche Persönlichkeiten oder Animositäten oder äh, Affinitäten zu, zu Autoren oder Autorinnen. Das äh, ist nicht der Fall. Ähm, ich kenne auch Rita gar nicht persönlich, also insofern hat das damit nichts zu tun. Nein, das Spiel ist wirklich ein tolles Familienspiel und äh, auch eines, was ich jetzt äh, gerade vorgestern hatte ich wieder auf dem Tisch mit dem Sebastian und mit dem Olli hatte ich einen Spielerabend. Äh, liebe Grüße auch an euch wieder. Und auch den beiden, die ja wirklich Vielspieler sind, hat es richtig gut gefallen. Und ähm, ich habe es bis jetzt in ganz unterschiedlichen Konstellationen gehabt. Und sowohl vielspielende als auch wenig Spielende haben bisher das Spiel gerne gespielt, gut gemocht. Äh, und ich habe noch keinen gehört, der sagt, nö, ach, gefällt mir nicht oder ist ein bisschen langweilig oder irgend sowas, sondern alle waren echt begeistert bisher und auch bei mir hält die Begeisterung noch an. Und ähm, ich werde es auch weiterhin auf den Tisch bringen, weil es mir wirklich äh, gut gefällt. Es gibt ja so Spiele, wenn die rezensiert sind, dann kommen die nicht mehr auf den Tisch. Zumindest nicht mehr so oft, weil ich denke, komm, haben wir haben jetzt drüber gesprochen. Es sei denn, es sind Spiele, die mir wirklich richtig gut gefallen, dann spiele ich die häufiger. Ähm, und bei Kufstein ist das definitiv der Fall. Also das ist für mich jetzt zum Abschluss unserer kleinen Rezensionsfolge hier eine ganz dicke, fette Empfehlung an alle, die so Plättchenlegespiele mögen und die auch Familienspiele mit einem mit kleinen taktischen Twist oder Kniff mögen, mit diesen Wertungskarten. Das ist schon wirklich ganz, ganz toll gestaltet.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann haben wir doch wieder einen schönen Rundumblick heute gemacht. Also wir haben äh, Five Towers, wo wir so ein bisschen unentschieden waren oder so ein bisschen äh, zwischen zwischen den Stühlen saßen oder hingen oder so, dann haben wir über Eons End Legacy gesprochen, ähm, wir haben über die Wölfe gesprochen, über Robo Alarm, über Champions und über Kufstein und zumindest ja Eons End äh, Legacy, Wölfe und Champions, das waren ja drei Titel, die wir deutlich vor der Messe schon gespielt hatten und die auch schon äh, in ihren Beurteilungen auf unserem Rezensionszettel mit vielen Notizen standen. Five Towers, Robo-Alarm und Kufstein waren jetzt tatsächlich drei Messe-Neuheiten, die wir jetzt äh, mal vorgezogen haben und häufiger gespielt haben, um drüber sprechen zu können. Ähm, und ich sehe gerade, es waren jetzt äh, zwei schmidtspiele dabei, Robo-Alarm und Kufstein. Wir hatten einmal was von Repos und Asmode, also Champions. Skellig war mit den Wölfen vertreten, Frosted Games mit Eons and Legacy und dann Deep Print Games und Pegasus mit den Five Towers. Also auch verlagstechnisch eine gute Mischung, da achte ich ja immer nicht so drauf, aber das ist mir auch gerade aufgefallen. Da haben wir noch einige schöne Sachen wieder gespielt und besprochen.
1: Ja, und äh, ich glaube, da kommen auch noch ziemlich viele, wenn ich mal so auf meine Liste gucke. Wir haben noch viel zu tun, viel vor, aber auch schon viel getan. In der Tat. Und ich glaube, da wird auch in naher Zukunft noch einiges an Content kommen in der Richtung.
0: Ja, das äh, glaube ich nicht, nur das weiß ich schon, denn wir haben ja äh, schon so eine Art Redaktionsplan, was so als nächstes kommt. Ich werde auch demnächst mit dem Nico wieder eine Rezensionsfolge aufnehmen, da stimmen wir uns gerade ab, welche Spiele da reinkommen. Also da ist tatsächlich einiges, worüber zu reden sein wird.
1: Sollen ja. wir einen kleinen Ausblick geben oder bleibt das ein Geheimnis? Was meinst oh, du?
0: Wir können mal so ein bisschen so ein bisschen spoilern, wir können mal so den, den Mantel dezen. Ja.
1: Also über eins hatten wir ja schon so ein bisschen, eins hatten wir schon angedeutet vorhin, Surfosaurus Max. Da möchte ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen. Unbedingt. Das, äh, mhm. wird,
0: da, darüber wird zu reden sein.
1: Mhm. Ähm, was haben wir noch?
0: Obsession. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen sehr oft gespielt und äh, habe gerade schon so ein paar Vorannahmen, äh, die ich jetzt bestätigen oder vielleicht auch nicht bestätigen werde, äh, in den nächsten Partien. Also da habe ich äh, mir jetzt schon eine ganz gute Meinung gebildet. Ich habe jetzt fünf oder sechs Partien gespielt von Obsession schon. Ähm, eine im Sommer und jetzt einige andere in dieser Woche. Ähm, da können wir demnächst drüber sprechen. Ein paar Partien brauche ich noch. Ähm, ja.
1: ähm, die, die Weiße Burg, da glaube ich haben wir auch schon Absolut. eine ganz gute Meinung mittlerweile zu. Genau. Also das ist mal so als Ausblick, so, so ein paar Titel ja. schon mal in, in den Ring geworfen. und äh, ja. Aber noch einige, einige mehr kommen dazu. Also insofern, die Themen gehen uns nicht aus.
0: Wer unser Messe-Podcast zugehört hat, der weiß, dass wir noch einiges mehr äh, gespielt haben. Ich habe jetzt gerade ein paar Solo-Spiele, die ich, die ich teste und ausprobiere. Ähm, darüber werde ich demnächst mal sprechen. Wir haben ein paar echte Brecher noch vor der Brust. Die werden wir noch ein bisschen ausführlicher spielen müssen. Also Einen können wir mal nennen, Voidfall. Da können wir oh, noch ja. gar nicht viel zu sagen. Da haben wir jetzt mal eine Partie gespielt, du schon mehrere, aber ich erst eine. Da werden wir noch einige Zeit investieren dürfen in das Spiel. Das ist also nichts, was man jetzt mal dreimal spielt und dann drüber reden kann, sondern das müssen wir durchaus ein paar Mal äh, gespielt haben. Das wird wird viel Arbeit werden. Also es gibt ja keine schönere Arbeit, aber es ist eben da noch ein bisschen Aufwand. Und dann gibt es ein paar Familienspiele von Cosmos. Es gibt die Frosted Minis. Ich habe Too Many Bones noch zu Hause. Äh, wir haben noch ein paar Pegasus-Neuheiten. Also da gibt es noch einiges, was auf uns wartet. Wir haben noch ein paar ältere Titel auch, aus dem, äh, die weit vor der Messe erschienen sind, äh, auch von Asmodee und so. Da werden wir noch ein paar Sachen haben. Also uns geht, glaube ich, das Material nicht aus so schnell.
1: Genau. Und okay. äh, ja, ich freue mich drauf, das wird super.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich könnte
1: direkt schon wieder loslegen, aber wir müssen noch ein bisschen testen vorher.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen noch ein bisschen testen und ein paar, ein paar Sachen müssen dann äh, müssen noch ein bisschen reifen. Es ist ja manchmal so dieser Impuls zu sagen, ah, habe ich jetzt zweimal gespielt, lass mal drüber reden. Ne? Aber ähm, dem Impuls mal zu unterdrücken und zu sagen, okay, ich mag es jetzt noch mal mit ein paar anderen Leuten spielen und ich mag es gerne mal in anderen Konstellationen ausprobieren. Ähm, das muss man vielleicht bei Robo-Alarm nicht 25 Partien gespielt haben, das ist schon klar, aber äh, du kannst halt auch ein Voidfall nicht nach zwei Partien irgendwie final beurteilen oder ein Evacuation oder was da noch alles auf uns wartet.
1: Plantanubu fällt mir noch ein, genau, von den großen Titeln.
0: Da müssen wir noch ein bisschen Zeit investieren, aber wir haben ja eben auch schon ein bisschen Zeit investiert, das heißt, ein paar Titel stehen ja schon wieder in den Startlöchern, das heißt, es wird nicht allzu lange dauern, bis wir die nächste Rezensionsfolge machen können und da freue ich mich sehr drauf, sag dir lieber Stefan wieder ganz herzlichen Dank für deine Zeit und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt zugehört hast und unsere Meinung teilst oder vielleicht auch vehement und leidenschaftlich widersprechen möchtest, wir sind total offen dafür, mit dir zu diskutieren. Auf Instagram findest du den Stefan wie immer unter Dr. Doppeldotter. Mich wie immer unter broadcast-brettspiel-podcast. Äh, wir sind beide mittlerweile bei Blue Sky. Das ist ja der Nachfolger von Twitter oder von X. Ich bin aber nach wie vor auch bei Twitter, weil ich da derzeit noch mehr Follower habe. Also da auch da ist der Stefan immer unter Dr. Doppeldotter zu finden. Und bei mir unter broadcast-spiel oder broadcast-brettspiel-podcast dann bei Blue Sky. Du wirst das finden. Wenn du uns äh, finden möchtest, wirst du das tun. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir, wir freuen uns auf deine Meinung, auf deine Perspektive, auf deinen leidenschaftlichen Widerspruch oder deine Zustimmung. Auf all das freuen wir uns und äh, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und wie immer hat das Schlusswort heute mein Gast und Mitpodcaster Stefan Hanf. Äh,
1: ich habe gerade keine Zeit für ein äh, Schlusswort. Ich muss noch drüber nachdenken, ob Olaf Scholz jetzt Socken beim Schlafen trägt oder nicht. Insofern, nächstes Mal wieder. Sehr cool. <lacht>